0: Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a House in Mars House in Mars número 30, si no me equivoco que me iba a decir a mí hace un año y algo que iba a llegar al número 30 y tenemos un podcast, que este podcast es para mí, este podcast es para ingenier ingenieros eh, hemos tenido sexología, hemos tenido Corea del Norte, Egipto, tal espero que lo hayáis disfrutado, pero este podcast ya es para mí te posqué para, para hablar, los, los, como le digo yo, los, los frikis de, de, de la ingeniería. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás?
1: Muy buena. Sí, sí, aquí vamos a hablar de cosas frikis.
0: <risa> Un poco de tornillos, tuercas.
1: Exacto, de lo, que, de lo que hablamos nosotros cuando quedamos.
0: Exactamente, exactamente. <risa> bueno, Alberto, la primera pregunta que siempre hago: eh, Preséntate para todos. ¿Quién eres, Alberto?
1: Sí, pues bueno, soy Alberto, eh, tengo un canal de divulgación tanto en YouTube como en bueno, Instagram y todas las redes sociales que se llama Ingeniero Espacial, y bueno, soy Ingeniero Aeronáutico, y nada, voy contando cosas de aviones, y principalmente de aviones, pero bueno, de la industria y de la ingeniería. Es un poco el resumen. Sí, o
0: sea, aquí hay gente que viene y se explaya 10 minutos y tú aquí a... soy esto, sí, no, venga. Tío cosa que voy a decir ya es que tenéis todas las redes sociales de Alberto en la descripción, que luego me las tienes que pasar. Sí. Tenéis todas las redes sociales de Alberto en la descripción para seguirlo uh, por todos lados, que hace un contenido muy bueno y educativo, divulgativo de los top y además entretenido, que eso es lo difícil. Y, y ¿cómo, cómo empiezas a subir este, este contenido, porque como te, te he dicho antes, mientras que estamos hablando, es como muy, muy nicho, muy aviones.
1: Sí, a ver, es una... Es bastante específico, pero la cosa es que yo veía muchos canales de habla inglesa que de ingeniería, que hay muchos en Estados Unidos, y, y entonces de ahí me salió, no hay nadie en España haciéndolo, y, y yo me aburría y dije, pues voy a hacerlo, en vez de estar viéndolos, eh, prefiero ponerme a hacerlos, y entonces empecé un poco con esa historia de la divulgación de ingeniería y tal, que es básicamente porque yo veía mucho Real Engineering de Estados Unidos.
0: Exactamente. ¿Y, ¿Y eres ingeniero? O sea, te, te, saca, te ¿se ha acabado ya la carrera, todo?
1: Sí, he acabado hace poco este año.
0: Ah, bueno, está bien. O sea, ¿Cuántos años tienes? Que no te lo he no preguntado. 22. Ah, bueno, entonces eres más joven que yo, mucho más joven que yo, de hecho. Es <risa> que no lo parece. Eh, y bueno, eh, tema aviones. Eh, ¿Cómo...? Ya, ya se explicado un poco cómo mezclabas el tema de la ingeniería y las redes sociales, pero ¿tienes pensado cómo ya en un futuro como dedicarte a una de las dos en, al 100%? ¿Vas a ir siempre mezclándolo? ¿O qué quieres hacer?
1: A ver, ahora al principio prefiero mezclarlo, poder trabajar un rato, entender un poco, O sea, al final cuando te pones a trabajar es cuando entiendes la industria bien de, y, y realmente lo que está pasando. Y además seguir con las redes que me, que me gustan. Y si en un futuro le puedo dedicar 100% a de las redes, pues es una posibilidad que me gustaría.
0: Exacto. Y muchas veces pienso en eh, este creador de contenido puede eh, sacar, aparte de ganar dinero con su contenido, ganar dinero haciendo un curso de tal o un producto de tal. Pero cuando me encontré en tu caso, digo, ¿cómo podrá como monetizar de, de otra parte? ¿Sabes? En plan, como sacando apuntes de la ingeniería o o, o sea, haciendo cursos de básicos de... no no no, no, me lo... no me entraba en la cabeza como ya. Que ya...
1: a ver, es, es una parte difícil de, de ser de... a ver, tiene lo bueno de que es muy nicho pero tiene lo malo de que, por ejemplo hacer colaboraciones con marcas es súper difícil porque Totalmente. obviamente las marcas que realmente invierten en redes sociales no suelen ser tan específicas o no les puede interesar a un público tan específico, van normalmente a públicos mucho más amplios Sí, pero Entonces, así por 300
0: eso, y pico mil seguidores, o sea que tampoco está tan nicho.
1: No, no está tan nicho, pero bueno, claro, es más es más fácil para creadores que sean de, yo qué sé, típico de TikTok, con, de humor, es más fácil ya. que las marcas se acerquen a ese tipo de perfil, no de entretenimiento, que aunque lo que yo hago es entretenimiento, también es parte de divulgación y es más, es más complicado que, que se acerquen las marcas. Totalmente. Y, y después... China,
0: En China tu contenido sería, en vez de 100.000, tendrías mil 100 millones. Porque en China tu contenido de ingeniería es como, hay como dos aplicaciones, la de TikTok, la nuestra y la de China. Y en China se divulga sí. ingeniería, científico, astronauta, todo ese tipo. Y aquí se, se divulga el, bueno, no, no voy a decir otros otros creadores, pero bueno, el caca culo pedo pis y el jugador básico.
1: Sí. Pues, ese, entonces... Bueno, tiene esa, tiene esa dificultad, ¿no? Que para llegar a mucha gente es difícil porque al final es algo no difícil porque intentas hacerlo lo más fácil, o sea, lo más entretenido posible, pero hay temas que es difícil hacerlos entretenidos para que lleguen a mucha gente. Sí, pero ahí está, ahí está el reto.
0: ahora sí si yo empiezo a ver y digo, hostia, voy a ver otro avión. Y le metes unos explosivos para que despegue desde un portaaviones o desde la <risa> De desde el otro. Este piloto saca la cabeza del avión. Digo, hostia. ¿Qué? Al final son cosas que.
1: Claro, buscar son cosas que, que son interesantes a, a, a primera vista y después puedo aportar algo de conocimiento y de, y de, de información que no sea solo entretenimiento, ¿sabes? Un poquito ese, esa es la idea, ¿no? Intentar captar a la gente con algo y después explicarle que se lleven del vídeo alguna explicación, ¿sabes?
0: Ya, exactamente. Que eso, eso es lo complicado, el entretener.
1: Esa es, a ver, sí, es, lo, es complicado, y, y educa es básicamente.
0: Y educar es este... lo más complicado. De hecho, creo que es como un problema que tienen, ¿no? la ciencia ahora, ahora mismo porque le cuesta como llegar a la gente joven pero claro es algo súper importante y es súper de, claro, es... de hecho si no si no si, si hubiera divulgadores científicos súper top que dijeran el COVID te tienes que vacunar por esto por esto y por esto no saldrían sí. los negacionistas a decir oh no te van a meter un microchip
1: claro a ver, en una época en la que es tan fácil llegar a la gente es importante que que haya gente que está contando las cosas bien y que está informando, no solo diciendo tonterías, que es que está muy bien para que las quiera y, para, y, y que al final no todo lo que tienes que ver tiene que ser información y tiene que aportarte todo siempre, pero está bien que, que las cosas que son algo de información también lleguen y también puedan, eh, puedan expandirse a públicos amplios.
0: Exacto, porque bueno, yo, yo sigo mucho aquí a Santolaya esa es como el dios sí, claro. Santolaya y el hombre
1: sí. exacto, exacto Y él sí
0: que veo que lo hace muy bien y, hace, y lo hace de física en general Pero claro, la física en general sí. es Como que tiene muchos campos para hacerlo Pero claro, tú eres
1: claro. De aviones Tú eres centrarte en aviones Sí, exacto Se queda un poco más cerrado todavía el, eh, el tema Pero bueno, ahí estoy ¿no? intentando Que, que los vídeos pillen visitas Y que, y que, que lleguen a mucha gente aunque incluso aunque no tengan conocimiento de ingeniería, ni de aviones, ni, ni les interese realmente el, el mundo, ¿sabes?
0: Exactamente. Al final juegas con el algoritmo y hacer llegar a aquí a a, gente. O sea, al final se quedan viéndolo porque es interesante, sí. llega más gente y descubren... ¿Te ha hablado alguna sí, vez alguien diciéndote, bien. oye, pues eh, me metí ingeniería aeronáutica por ti, no sé qué, tal?
1: Sí, y varias gente... Sí, 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 sí. Y mucha gente me pregunta, eh, ¿estoy en primero de bachiller o estoy en segundo de bachiller? ¿Cómo es? ¿Sabes? Para, para ahora que voy a empezar la carrera y que tengo que elegir que estudiar. Sí, bastante gente. ¿Y, ah, ¿y me tú qué le dices? En plan,
0: ¿Cómo la ingeniería aeronáutica es de, de esta manera?
1: A ver, la carrera es, es difícil al principio por el salto que hay de nivel entre lo que es el bachiller o el colegio, el a lo que es la carrera. Hay un salto importante. Entonces, matemáticas de primero pillan duro. Es la criba, ¿eh? Pero, pero después, una vez te estás metido ahí, pues todo se va haciendo más progresivo, ¿no? Ya no, no hay tanto salto de, de un año a otro. Entonces, acabas haciendo cosas muy difíciles, pero al ser tan progresivo no, no te estás dando cuenta realmente. Y la carrera tiene muchas mates y muchas cosas abstractas al principio y después ya se va para tercero y cuarto se van calando un poco más a, de verdad, a lo que es un avión o dónde está aplicado realmente esas matemáticas dentro del avión, que... Y después tiene algunas otras que son un poco aburridas, ¿eh? que son temas de algunas leyes, aeronavegabilidad, todas estas cosas Estío. que son más aburridas, pero bueno. Sí, pero al final
0: tienes que saberlo. Al final es algo que tiene que sí. ser complementario a todo. Pues, tío, yo creo que, que hace muy, muy buena labor porque es algo que, que tiene que hacerse. O sea, con estos tipos de contenido tiene que hacerse, y además ayudar a este tipo de personas que, que muchas veces lo que más me pregunta la gente es oye qué hago yo con mi vida y si claro. le despiertas el, la llamita esta no la, la chispita sí, sí.
1: es decir pues voy a ser claro, es que al final es una conversación que todo el mundo tiene en algún momento de, de que tengo que hacer y mucha gente que le gusta que le pueden gustar las matemáticas o la física porque se la han dado bien durante el instituto tienen un montón de opciones no sabes bien bien exactamente a qué, eh, qué son, porque la gente tiene nom sabe nombres de carreras que después no tienen nada que ver con lo que realmente hacen. Exactamente. O no que tengan no, no que tengan nada que ver, sino que no es como tú te lo imaginas. Sí, claro, tú te imaginas eh, en las películas lo que has visto de una película. Claro, claro. claro te una no, no, no,
0: y quieres hacerlo el traje de Iron Man.
1: Claro, exacto, ¿no? Y que al final después el trabajo es mucho más, mucho menos guay de, es de, <risas> de lo que te lo van a pintar en una película.
0: Exactamente. Y además, yo también como ingeniero electrónico, aunque todavía no lo he terminado, eh, lo que más me costaba a mí de la carrera era que tú podías ponerte a estudiar y no es como en derecho, al final el derecho pues tienes que leerte los... Yo qué sé, poner a la otra institución y te la aprenderás y, y a tomar por culo. Mm. Pero tú aquí podías a, a tener un problema y estar cinco horas y no avanzar en cinco horas.
1: O sea, sí, era... Sí, eso lo, cabeza. Lo, eso me pasaba en los exámenes que te dan el libro dios son buenísimos. Lo de toma todo lo que quieras porque total... No,
0: es... no lo vas a sacar, sin tira.
1: Entonces, eso es la, la primera vez, hacía mucha gracia. Yo me acuerdo que la primera vez que nos dejaron llevar apuntes y tal, me descargué todo, me lo imprimí, y llevaba yo un montón de papel, cuando llegó el examen no sabía ni dónde <risa> no sabes estaba ahí buscando, pasando páginas no a ver si encontraba la clave para resolver ese es el problema. Yeah. Que, que tiene una, esa es la dificultad realmente de, y es al final lo que te enseña la, la, la carrera, a resolver problemas más que otra cosa. Al final, las mates se te van a olvidar, las leyes se te van a olvidar. O sea, sí.
0: Exactamente. Y eso dice mucho, porque al final, la ingeniería, te, de hecho tuve aquí a, a juan de las matemáticas.es. No sé si habrás visto algún vídeo de él para, para, no. para el tema de la ingeniería. De que, de que eso es lo que, que ingenier, es ingeniero. es Él es el maestro en, de ingeniería, de matemáticas en mi universidad, que era la Politécnica de Cartagena. Y él le explicaba que, más o menos, pues te enseñaba, te, tú como ingeniero o como matemático, pues tú podías ir a cualquier sitio porque sabías resolver esos problemas. Y al final es como, te has dado tantas hostias, aunque sea en tu cabeza, con esto de que sí, no lo sabes, no lo sabes, que al final estás igual y siempre buscas soluciones. Que eso es el ingeniero. Sí, que, bueno. sí, sí. A ver, al
1: final la carrera, pues bueno, intenta enseñarte eso, aunque al final, bueno, consigue lo que consiguen. No son exámenes tienes que estudiar, tienes que hacerlo, o sea, decir.
0: Bueno, ha habido un pequeño percance, lo hemos cortado
1: y Alberto se ha cambiado
0: de cámara, pero aquí estamos otra vez. Alberto. Está arreglado. Está arreglado. Alberto, ¿nos habíamos quedado sobre un poco la diferencia entre si puedes explicar a los chavales un poco la diferencia entre ingeniería aeronáutica y a <risa> sí, es... Aeronáutica y aeroespacial
1: A ver, o sea, realmente no es una diferencia de nombre lo que pasa es que antes no sé en qué momento cambió en España por ejemplo, la nomenclatura de la carrera ¿sabes? yo creo que cuando cambiaron el plan este de los 5 a los 4 años y después el máster sí. es cuando cambió de ingeniería aeronáutica a ingeniería aeroespacial pero realmente no hay ninguna A ver, el nombre, aeronáutica sería solo de aviones la aeroespacial sería de de todo un poco, o sea, no solo aviones, sino que también el espacio, pero en realidad, o sea, en tema de titulación, no existe ingeniería aeronáutica sola en España, ¿sabes? es ingeniería espacial siempre. Ah, y el sí. máster, eh, después del máster sí que se llama máster en ingeniería aeronáutica.
0: Ah, pero claro, tú en la carrera das de todo, ¿no? Cohetes y aviones y helicópteros.
1: Sí, 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 sí. sí, sí.
0: Qué cosa más, más, más rara, ¿no? Yo soy un, un friki de, de, no, de, por, de los no cohetes. Yo soy un friki de los cohetes gordos, de los cohetes gordos de, de los Max.
1: Molan mucho los cohetes.
0: Exactamente. Eh, Hablando un poco también, ya, ya que he sacado lo de los cohetes, eh, eh, lo de los Max está siendo como una gran revolución, ¿no? Porque está reutilizando los cohetes.
1: Sí, o sea, lo, de, lo que pasa con el Max es que lo ha hecho muy, muy bien en cuanto a marketing, obviamente. no o Se tiene esa parte de marketing que le falta a lo mejor a la NASA o, que, o a la Agencia Espacial Europea y entonces y aparte pues es una personalidad curiosa no sí en, en, le gusta le gusta llamar la atención y eso llama a la gente ya sea para bien o para mal a, la gente lo conoce <risa> y además lo han hecho muy bien lo han hecho muy bien en SpaceX no o sea, esta filosofía de probar y probar les ha llevado a, a conseguir las cosas bastante rápido a hacer pruebas muy espectaculares como como las que se han hecho tan virales de cuando los cohetes explotan entonces, ya. todo ese marketing que se ha creado alrededor y les ha hecho muy bien y obviamente están haciendo un muy buen trabajo también, ¿no? Tras las dos cosas.
0: Y es que les explota el cohete y lo celebran porque es más de lo que ellos esperaban.
1: Claro, o sea, han, han optado por la filosofía de probar, probar, probar y probar, saber si, si se rompe, no pasa nada porque los datos que has conseguido cuando se ha roto te sirven para seguir avanzando en el proceso, ¿no? Es un proceso iterativo llevado a una escala que no se había visto, ¿no? El al final es lo Fregar que harías error. Con un pro... claro es lo que harías tú con un prototipo pequeño y yo lo estaría haciendo con un cohete a escala real sabes entonces ya. eso es lo que llama la, la atención ¿Qué está Y de lo que revoluciona un montón, de,
0: un montón de copias no está la célula de Virgin la de Amazon
1: mm. sí o sea todas estas buscan un poco lo del turismo espacial no sí que, pero lo que pasa con el... O sea, SpaceX el eh, negocio de los cohetes al final es poder poner cosas en órbita Sí. Y acá se órbitas
0: son satélites y poco más, ¿no?
1: Sí, bueno, sí, satélites y todos los instrumentos que quieran lanzar. Normalmente, lo que va a pasar ahora, ¿no? Un poco con la privatización esta de los cohetes, es que ellos se van a dedicar a desarrollar los cohetes. La NASA y la Agencia Espacial Europea y las agencias espaciales de otros países se van a dedicar a desarrollar realmente los instrumentos que van en sus cohetes. Que al final. No es lo importante, pero pero sí, porque al final el cohete, hay, hay muchas formas de hacer cohetes y la y, y, y no tan difíciles. Eso quiero decir, no es una cosa fácil, ya. pero no es tan difícil como crear eh, los telescopios el telescopio Hubble, por ejemplo. ¿no? Que al final necesitas algo para llevarlo, pero lo realmente impo importante del proyecto es el telescopio y no lo que lo llevó. Claro,
0: exactamente. Tú
1: sí. puedes llevarlo, pero llevarlo... Vamos en... allá. Claro, entonces vamos allá, lo importante va a ser que las agencias eh, pongan el capital en desarrollar proyectos que se van a llevar a cabo en el espacio y que el, el vehículo para llegar hasta ahí sean, sean empresas privadas, es que no está mal, está muy bien. Sí, pero como
0: no, no, no es algo que por lo menos a corto plazo vayamos a disfrutar, ¿no? Porque claro, la gente que pueda que quiera cogerse un cohete, eh, pues no será gente de, de a pie.
1: Claro, a ver, al final lo que pasa es que una forma de financiar todo esto que cuesta mucho dinero es, eh, es a hacer estos tonto. viajes espaciales. Es, es, es exacto, ¿no? Que hacer cosas muy exclusivas y que alguien decida pagarlas por lo exclusivas sí. que son. Y es una forma más de, de, de monetizarlo. Y que es una, bueno, es una buena idea, ¿no? O sea, que muchas cosas empiezan siendo muy caras cuando empiezan.
0: Sí, bueno, el primer Tesla era muy caro y cada vez son más baratos, ¿no? Y a veces el eléctrico sí, cada vez es más barato. Todo. Exactamente. Sí, sí. Pero bueno, que al final yo vi que empezó se hizo como un viaje al espacio, pero claro, era el espacio a lo que se conoce que a partir de 10 kilómetros era, ¿no? Y que estuvo... 100. Ah, pues 100 kilómetros. Y que estuvo como 20 minutos y por eso ya dijo que había ido al espacio.
1: Pero bueno. O sea, fue gracioso lo que pasó porque el primer vuelo este de Blue Origin en el que fueron, el objetivo era superar el Karma Line este, ¿no? Que es la línea imaginaria en la que en la que se pasa de ser, o sea, llega, eh, pasa a estar en el espacio. Sí. Y entonces eso es lo que antes eh, definía un astronauta. Un astronauta era cualquier persona que había salido al espacio. Entonces, a partir de ese momento, la NASA cambió la definición de lo que era ser un astronauta para que esas personas no se pudiesen considerar astronautas cualquier sí. persona que subía y, y pasaba la línea. Y ahora, no sé si tenía que, tenía que ser alguien que fuese a llevar o a desarrollar un proyecto de investigación o algo así, no sé, algo así, pero que lo cambiaron a una aposta para decir para no poder decir que cualquier persona que sube es un astronauta
0: exacto, porque si no cualquier millonario tonto que tenga, no sé cuánto va, valía 100 millones, 100, no sé eh, sea astronauta, astronauta. sí, es verdad, que es que además es que te la juegas en algo que es nuevo y que te puede pasar como a los del Titanic <risa> porque claro, anda que no han explotado cohetes, ¿sabes? Has pagado tanto para luego que te quedes te, de que te, te pronto. Es que de, de pensarlo. Y, y también es tanta tanta turismo espacial, que, que eso es turismo porque no creo que una persona de a pie necesite poner nada en órbita. ¿Para qué vas a poner tú nada en órbita? Tú ah, no. tienes no, para no, esto. O para... Se dice que viajes súper rápido de ir a China, a Estados Unidos. Y, y, y no.
1: es un poco el objetivo de Elon Musk, ¿no? El Elon Musk cuenta... O sea, también el objetivo es de desarrollar la, el Space ship es el viaje interplanetario a Marte en algún momento. ¿Sí? ¿Tú crees que se llegará ahora? Atrás... Sí, sí, a Marte sí. ¿Sí? Pero, claro, es que como
0: te, te, yo, te, ponen, te pones tú a ver tanta información sobre cómo llegar a Marte, cómo llegar a la Luna, que hay tanto negacionista diciéndote que no se puede, que no sé qué, no sé cuánto. O luego hay un científico que te dice que no sé qué, y el mismo de los más ha dicho que morirá gente al ir a Marte... Sí. Lo... A ver,
1: obviamente es un reto, ¿no? Sí, sí, es, un ambiente, es un ambiente hostil ¿no? para el humano el estar en el espacio. Entonces, eh, cualquier cosa, cualquier tontería puede hacer que, que salga mal. Entonces, hay muchas cosas muy pequeñas que aquí no tienes en cuenta, pero cuando estás en un ambiente que, en el que cualquier cosa te mata... ¿no? Exactamente. Pues puede haber muchas conspiraciones y fácilmente y con tonterías. Y sobre todo cuando una cosa es nueva... Puede que haya cosas que no has tenido en cuenta porque no lo has probado antes.
0: Exacto. Claro, no sabes este, qué te vas a hacer contra este es
1: Marte. Esto es como los aviones, ¿no? O sea, durante la historia se han, ido, han ido ocurriendo cosas que después se han ido parcheando, ¿no? Y Todos se, los se, se, los se, han ido, se han ido mejorando para que no sigan pasando. Pero si no lo pruebas. Exactamente. No si no, no lo
0: pruebas ya no, exactamente.
1: Entonces, cabe la posibilidad de que la primera vez no salga bien, obviamente.
0: Sí, o sea, de, de hecho, ¿cuándo se intentaba ir? ¿En qué, qué año? Se, pues, primero se intentaba ir a la Luna, ¿no?
1: No lo no, sé. Sí. sí, la Luna se va a ir con la misión esta de la NASA eh, en 2025, creo que ah, era. eso te iba a decir, en
0: unos dos años, que luego sí. siempre esto se retrasa y, y, y tal. Sí,
1: a ver, es que lo, lo que pasa es que son proyectos tan grandes y que cuestan tanto dinero, sobre todo por el dinero, ¿eh? Que los gobiernos los aprueban, los paran, cambia ahora el gobierno y dice que no, ¿sabes? Es, un claro. tipo, es el problema de la NASA, en realidad muchos proyectos de la NASA el problema que han tenido es dinero y que, que llega un gobierno y ya prueba el proyecto llega otro y lo para ¿sabes? y entonces al final es una mierda para ellos obviamente, que tienen que estar empezando y parando proyectos y los equipos de trabajo se van a otros sitios Exactamente y, al final...
0: y de hecho no es solo que cualquier cosa te mate ahí arriba sino que la falta de lo que tienes aquí también te puede matar porque claro, ¿cómo llevas el oxígeno suficiente para en para claro, en la nave. Es todo. ¿Cómo lo creas allí, es
1: los sígenos? Hay muchos retos de eso, de ser un ambiente tan hostil, hay un montón de retos de, que, que quedan por, por superar antes de que se pueda hacer. Ahora, la confianza que tenga cada uno en que lo vamos a conseguir, ¿no? Ahí entra un poco. Yeah. decir, en, cuan, en cuanto. Yo creo que la, o sea, se puede siempre que haya interés en hacerlo Y siempre que haya dinero para hacerlo, habrá alguien que esté pensando ahí y que consiga la respuesta.
0: Yeah. Yo, yo lo que vi, y de hecho la principal idea de los más es diversificar la existencia humana, de que si pasa como solo tenemos un planeta si pasa cualquier cosa aquí pues en el otro lado por lo menos quedará algo de reducto humano, y de llevar al principio pues, yeah. las la mil personas creo que eran mil personas de diferentes genéticas como para poder conservar la humanidad y que esa humanidad yeah. prospere, pero ahora ya de que la fumada que se acaba de meter como en el porro oh ese God. que se fumó, en bueno, sea verdad o no, pues es una historia. Porque, claro, quería lanzar bombas atómicas, pero claro, lanzar una bomba atómica a otro ¿Qué? planeta en los polos para volver a sí, sí, sí. activar el campo magnético y que entonces hmm. pues, haya su campo magnético, la sea de las tormentas solares, y sí. de...
1: Allá hay mucha fumada ya. Sí. También hay, pero hay otros proyectos, quiero decir, no, solo, no solo el de los más. Lo que pasa es que los que más conoce vosotros, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, China también habla de hacer unos de unas tuberías gigantes alrededor de, de todo el planeta que circulase electricidad para generar campos magnéticos y no tal, o sea, que hay hay muchas ideas otras cosas es que son teóricas y que y que a lo mejor no tenemos ni siquiera hoy los medios para hacerlas. Exactamente, que poco Entonces, se habla. Pero sea, bueno, que que mientras haya lo que digo, mientras haya dinero y haya gente pensando, siempre sí, se puede bien. llegar a la solución. Sobre todo dinero, gente pensando y siempre. Sobre sí sí sí. sí. Okay.
0: Exacto. <risa> sí, sí. hablamos mucho de los más porque claro como al ser españoles occidente Estados Unidos claro, ¿sí? claro. O...
1: No, es que lo hacen muy bien ¿no? ya lo hacen a post... o sea si ya hacen el marketing que toca para que para Está que bien. lo sepamos todo sabes en todas las noticias que eso es
0: publicidad gratis una publicidad increíble sí, sí. gratis pero que China y India también están a tope
1: a tope claro, de hardware. también también tienen centro pensando también tienen sus proyectos y sus ideas entonces eh, ahí están ¿no? un poco de un poco carrera, pero tampoco. Es un poco vuelta a la carrera espacial, pero. Pero con otros objetivos también, ¿no? Otro estilo. Ya, es más dominado por
0: la. Ir a la Luna y ya está, ¿no? Porque no puedes hacer nada tampoco. En Marte, pues puedes claro. montar otra civilización.
1: Sí, ¿no? También lo que pasa es que los intereses no son, lo mismo, no son los mismos tampoco. O sea, es, esto es un. Es un objetivo más global. Que no simplemente por el hecho de desarrollar una tecnología e ir a un sitio. Es como un objetivo global para todos. Y, y aunque los países, obviamente, y sus agencias, no todas se llevan bien entre ellas, ni todas colaboran, eh, es un proyecto que va más allá de un país.
0: Exacto. Que de hecho se habla de que China llevó primero un robot que volaba en Marte, ¿no? Un dron volador en Marte. Antes que... Sí. Sí, creo que sí. Y sí. la India ha aterrizado en, la, en el polo sur de la Luna, cree ¿El primero que lo hace? China. Sí, no, ah, no, no. no, ¿La India?
1: China sí, o India. Ah, o sea, ahí me pillas también es que he visto la... Sí, sabía sí, como... que había habido una misión de, de ir a la cara oculta, ¿no? O sea, de, sí. de llegar por la parte... Sí. sí, pero no sé exactamente... ¿Dónde? Puede ser India, no lo sé. Donde los negacionistas dicen que están los nazis. Exacto, están allí todos. <risa>
0: <risa> <risa> y y si se habla de, de Estados Unidos, China, India, pero España... Ha lanzado un cohete, ¿no? El, el
1: Miura, el, el Miura del PL de PLD Space. Bien. Yeah. Es, es está muy bien que es el primer proyecto eh, europeo que llega, a, o sea, financiado privadamente que, mm. que llega al espacio, ¿no? Mm. Y, es, y es muy guay que haya sido hecho por gente de España. En todo, casi todo el equipo no es no de todos, pero la gran mayoría son españoles.
0: Sí, pero que el, fue el, y... un éxito a la primera. Porque lo más le explotaron tres antes de lanzar uno.
1: Sí, han hecho, o sea, han llegado un poco a lo que ellos querían. Eh, su objetivo era llegar a 150 kilómetros de altura, han llegado un poco menos. El otro día leía de Raúl, el, el CEO de la empresa, sí. que puso en Twitter un poco de datos eh, de, la, de lo que había ocurrido. Se ve que llegaron a solo a 80 kilómetros. Los tiros lo hicieron para alejarse de la costa, o sea que redujeron la altura a la que iban a llegar para poder volar más horizontal y alejarse todavía más de la costa por temas de seguridad más que nada pero sí, sí. que había sido pero que había sido un éxito la, la misión y, y eso es un poco una demostración de que con dinero no es, Exactamente. hay hay gente pensando en todos sitios
0: exacto y de hecho un poco el valor español porque tú sales de españa y claro. los, los ingenieros científicos españoles están muy bien valorados porque de hecho somos muy... Por lo menos trabajamos bien con poco y cuando nos dañan muchos recursos, sí, pues trabajamos genial.
1: pero pues te digo que, mira, que al final es un... Exacto, con dinero y un equipo de, de gente de aquí eh, eh, ha hecho algo que, que... Que, bueno, que hay empresas en todo el mundo intentando conseguir. O es, sea que, que está muy bien.
0: ¿Sabes cuál es sí, el objetivo sí. de, del Miura? O sea...
1: Sí, ¿De, la es, ¿De la misma que en de los más? Sí, de la, la empresa es la empresa es poner... O sea, esas Venden lo que, el peso que pueden subir a órbita. Es poner satélites en órbita. Eh, eh, creo que pueden subir hasta 100 kilos. Sí, eso es mucho o poco. Y está bien. Está bien para el tamaño del, del cohete, está bien. Y piensa que... Cada, cada, cada kilo que subes al espacio cuesta te... ya exactamente porque cada kilo tienes que levantarlo y y y ese es su objetivo es vender ese espacio que tienen ahora para y, y que pueden enviarlo a órbita pues vender para quien quiera poner satélites en órbita porque sí que hay muchas empresas que desarrollan satélites o que les puede interesar para satélites para muchas para para muchos objetivos y muy distintos telecomunicación Entonces, no hay tantas empresas que pongan cohetes claro
0: Exactamente. Que de hecho ahora hay mucha queja ¿no? Con Elon Musk y su sus... Parece que solo sé hablar de Elon Musk, pero es que... <risa> su... ¿Cómo se hace? Sí, Starlink. 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 Que hay muchos científicos quejándose porque no solo lo sí. ha hecho él, sino que ahora lo ha hecho Amazon y lo ha hecho no sé cuántos más, de que han llenado, han reventado todo el espacio de, de, de satélites.
1: Sí, hay un poco de queja con el tema de la contaminación de, de, de la órbita de la Tierra que es un tema importante y que, y que alguien tiene que ponerse a solucionar, y bueno, ya hay gente en ello, ¿no? Sí. Pero que es un tema que, que se habla poco para lo importante que es. Al final sí, sí. Cada, cada vez se lanzan más cosas al espacio y cada vez la órbita, la, las órbitas más importantes alrededor de la Tierra que más se utilizan para, para satélites y para, para lo que quieras poner allí eh, se es, 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 están llenando de cosas, ¿no? Y en algún momento eso es un problema, así lo más ha dicho. No, los, no
0: satélites, los telescopios estarán en satélites o en el espacio, no sé qué. Y yo, bueno, pero cabrón, ¿quién lo paga? ¿Lo va a pagar tú?
1: Entonces, eh, está muy bien como proyecto, me gusta la idea, ¿no? Al final, eh, el poder tener internet por satélite uh -huh. le da accesibilidad a gente que antes no tenía la posibilidad.
0: Sí, y, pero también lo es un poco de estrategia comercial por Ricaro. Tiene una empresa de coches que es muy difícil que en todo el mundo haya internet para su piloto automático, bla, 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 bla. Es como un círculo.
1: No, claro, a ver, al final, al, ah, sí, obviamente, al final crea, crea las empresas y va a querer que, que se retroalimenten todo lo posible dentro de, de su grupo. Al final es un grupo. Pero, pero da igual que alguien esté empujando esa tecnología, mañana llegará otro y lo, lo, y lo hará. ¿no? O sea, decir, y lo copiará si de verdad esa tecnología sirve, sí,
0: bueno, de hecho lo han hecho Amazon. Se ve que Amazon lo está, está con yogur en la puerta de los <risa> más y dice lo que haga ahí y yo,
1: yo. Entonces, es una tecnología interesante por eso ¿no? y, y está muy bien porque te va a dar accesibilidad eh, a internet en, en sitios que antes no había. En por ejemplo, con los aviones está, eh, es un problema, ¿no? El, la cobertura de los aviones cuando. Eh, cuando pasan por por el océano cuando ¿no? porque no hay bases terrestres no hay repetidores y entonces es un problema seguirlos
0: una cosa que se me acaba de ocurrir o sea cuando yo voy viajando en el avión tengo que ponerlo en modo avión de verdad o no hace falta
1: lo del modo avión a ver lo, de <risa> lo, del, lo del modo avión es un tema un poco las frecuencias de sí. los aviones no son las mismas que las del MOU, ¿vale? Que las del 4G. Vale. Por, porque se utilizan unas frecuencias concretas para que...
0: No hay interferencias.
1: protegidas para que no haya interferencias. Y, y no hay como muchos datos en los que aparezca una relevancia... O sea, una, una correlación muy importante con que haya móviles y haya problemas con los aviones. Sí. Lo que pasa es que sí que los aviones tienen muchos sistemas que son eléctricamente muy sensibles. De hecho, hay accidentes que a lo mejor han pasado porque... Por radiación, por radiación del sol, ¿sabes? Simplemente porque iones están impactando contra, los, eh, contra el avión. Sí. Y solo por esa radiación ha fallos eléctricos. O sea, es un sistemas muy, muy sensibles a la electricidad. Entonces, cuanto más estéril es el, el campo en el que están trabajando, más seguro es. Y, de hecho, ahora ha pasado con el 5G. Sí. Que pasó que esas frecuencias se estaban solapando un poco las de los aviones, con la, o sea, las del sistema ILS que es el que utilizan los aviones para aterrizar automáticamente sí. y para seguir la senda de planeo, estaban eh, teniendo problemas porque estaban usando una banda parecida. Hostia. Y, se estaban, y estaba habiendo interferencias, de hecho se tuvieron que cerrar varios, eh, varios sistemas de, de aproximación por instrumentos y tenían que volarlos de forma visual porque, no estaban, porque estaban dando problemas. O sea que es un tema que está bien, no porque tú vayas a tener el móvil, si, si, si el modo avión se va a estampar el avión, ya. pero cuanta menos gente lo tenga eh, tenga el móvil funcionando, pues mejor. ¿sabes?
0: <risa> vale, es que como, Ajá. luego viajas en el avión y te, está tu amigo de al lado, jugando a un juego online y dices, pero cabrón que nos vamos a entre ya.
1: Cabrón, ¿Sabes? Claro, no, no, es, no es un problema muy grave, pero está bien que no, no cuesta nada y que, que cuantas menos... Eh, gente esté utilizando, menos posibilidades hay de que interfiera con un instrumento.
0: Exacto. Bueno, para pues allá ya más... Mira, porque yo, claro, yo viendo a mi amigo, que no pasaba nadie, pues no, tampoco lo tengo. Porque claro, no. pero bueno, de todas muchas veces lo enciendes y tampoco tienes internet, como has dicho tú, de que no hay repetidores. tal claro, tienes... no hay internet igualmente. Exactamente. Sí, sí. La 5G, su frecuencia es súper alta. Entonces, por eso muchas veces, en, sobre todo, yo que sé, estoy aquí en una, en una casa en el norte, ahora mismo de Europa, y aquí las paredes son las gordas. Entonces, claro, en sí. cuanto hay dos habitaciones, ya no pasa. Porque Bien. esa frecuencia es tan alta que se pierde tanto. Sí. Pasa mucha onda frecuencia de onda entre las paredes, entonces pierde mucho. Se su... pierde. Exactamente. Eh, eh, entonces tienes que ponerte pues el 4G. Pero eh, es para que la, más o menos la gente se entienda de que al final ese 5G después,
1: tiene una potencia muy claro, alta No, utiliza o sea, Exactamente. Es, y, y bueno que que hubo el problema este en Estados Unidos y fue serio o sea, cerraron varias pistas que, que no podían usar este sistema por, por el tema porque el 5G coincidía con, con la frecuencia de las, de las las del sistema este vaya.
0: Es, que, es que un avión tiene que ser algo súper súper delicado ¿no? o sea un avión tiene que ser eh, ¿cómo es construir un avión? porque yo escuché de que se hacían pruebas de no sé cuántos tornillos y solo uno de mil o de diez mil tornillos pasaba para ponerlo en un avión o no
1: sé qué se hacen muchísimas pruebas. Piensa que el, un proyecto de construir un avión puede durar 25 años o 30 años. ¿no? Claro. Desde que se piensa hasta, hasta que sale el avión. Sí. Entonces eso empieza en una sala con un montón de gente, ingenieros muy senior, que se ponen a pensar qué opciones hay para una misión específica. Entonces dicen, pues necesitamos un avión, yo sé que cruce el Atlántico y que pueda llevar a 200 personas o a 300 a partir de esos cuatro datos que tienes como objetivo, piensas configuraciones y, y formas de las que pod como podría ser el avión. Mm. A partir de, a lo mejor, 30 o 40 diseños que se ponen encima de la mesa se acaban eligiendo dos o tres. Y esos dos o tres ya pasan a un poco diseño preliminar. Pues vamos a calcular cuánta distancia podría recorrer, vamos a calcular qué resistencia estimada tendría, eh, qué potencia necesitaría para volar, todo, eh, cómo de grande tendría que ser, Todas, son pequeños parámetros que te dejan definir eh, un poco las características que va a tener el avión y a partir de ahí se descartan ya para quedarte con el último y al último empieza lo empieza el desarrollo y ese diseño ya va, todo el desarrollo es todo primero por ordenador se simula todo el ordenador, se construyen prototipos, se prueban y tienen que pasar un montón de certificaciones muchísimas certificaciones Desarrollar. en un avión de cero un diseño nuevo es muy difícil muy, mm, es muy complicado que hoy en día salgan aviones completamente de cero nuevos porque el, por el coste que tiene desarrollarlos entonces por ejemplo el, el CEO de Boeing mm. de, decía yo necesito un avión que sea por lo menos el 30 o 40% más eficiente que el diseño actual para que a mí me valga la pena ponerme a desarrollarlo ¿sabes? Exacto. Porque el dinero que cuesta desarrollarlo y certificarlo no vale la pena para el dinero que te va a dar después. Exacto, que al final, es, estamos hablando de proyectos más... que son muy largos y muy caros.
0: Claro, al final por eso es tan seguro un avión, ¿no? Por eso es el, método, el medio de transporte más seguro, que lleva tanto
1: proceso. Claro, que final, estás... son, diseño, exacto, son diseños que están muy probados, que no varían mucho. Entonces, pues, al final, a lo mejor el, el, el avión como lo conocemos hoy, el diseño típico de avión de Fuselaje... Eh, más o menos redondo y las alas con ángulo hacia atrás y tal, y la cola convencional ese diseño lleva desde 1955, ¿sabes? Oh, ¡Hostia! Más o menos establecido como, como el diseño que llevan todos los aviones mm. eh, comerciales, entonces ese diseño está tan probado que, que cada vez se ha ido mejorando y el cambiarlo completamente es lo que hablábamos cuando vas a hacer algo de cero vas a encontrar muchos problemas por el camino
0: exacto, vas a tener que
1: ir como de los más, ¿no? golpe, golpe, golpe. Claro, entonces, entonces por eso es difícil que es uno de los problemas de la aviación, es difícil innovar pero también es uno de lo, una de las cosas buenas de la aviación y es lo segura que es, ¿no? o sea, Exactamente. que sea tan segura hace difícil, que sea hace difícil la innovación, porque al final todo tiene que estar muy probado y, tiene, y todo tiene que estar asegurado y eso sin probarlo mucho y sin gastarte mucho dinero en que eso funcione no, no se puede llevar a cabo. Y eso lo que hace es que acabas teniendo diseños que son todos muy parecidos. Entonces hay un poco la contrapartida ¿no? de, de, de lo seguro que es, pero a la vez se están perdiendo a lo mejor tecnologías porque no hay el dinero suficiente como para probarlas.
0: Exacto. Porque, claro, yo siempre he pensado un avión, al final el avión es el mismo desde hace mucho de tiempo que el de ahora. Y de hecho hay aviones con mucho, comerciales con muchísimos años, ¿no? Con 20, 30 años sí, sí, funcionando. Sí, sí. Y, y no se innova nada, nada. O sea, de hecho hay mucha queja por sí, el tema de los no. combustibles, ¿no?
1: Que hay mucha... Contaminación. Claro, o sea, se hacen, se hacen muchos, muchos avances que son un 4 o un 5% de eficiencia, que es muchísimo, ¿no? Y que al final del año los aviones borran muchas veces al día y, y eso al final del año suma mucho. Pero no son cambios radicales en el diseño, que es lo que hablaba el de el Point, de que me vaya a mejorar un 40% de golpe, ¿sabes? Son... Cambios incrementales, se va mejorando, todo se va, se va mejorando y cada vez los aviones son más nuevos. De hecho, Ryanair tiene fama de comprar los aviones siempre los más nuevos posibles, porque esos incrementos, al final del año, esos incrementos de 5% de eficiencia de un modelo a otro hacen que al final del año a ellos les salga rentable comprar los aviones más nuevos. Entonces, normalmente las aerolíneas low cost son las que, los, son las que tienen aviones más nuevos. Ah, sí, y eso es mejor, sí. pero. Es mejor porque los aviones el más nuevo... Te iba a decir una cosa, pero teniendo lo del 737 MAX, eh, ¿sabes lo que es? Lo del 737 MAX. Es, es, bueno, sacaron un documental de famoso, dos aviones que, que se estrellaron por una falla de diseño del, del Boeing 737. Oh. Y separaron todos los vuelos comerciales de ese avión en Estados Unidos y en China. Bueno, y en todas partes del mundo, porque tenía un fallo de diseño. Pero, pero bueno, que normalmente. Los aviones nuevos tienen todas las tecnologías nuevas y además tienen las eficiencias de. O sea, las mejores en eficiencia que hacen que consuman menos. Entonces, al final todo el mundo sale ganando al principio.
0: Exacto. Bueno,
1: las low cost son las que suelen. Las que suelen tener los aviones más. Las flotas más jóvenes. Por eso. Porque siempre intentan tener los más nuevos. Porque al final del año, con todo lo que vuelan, al volar tanto, les sale rentable.
0: Claro, entiendo que será. Hará menos viajes que una compañía normal, o sea, para más viajes, perdón, que una compañía normal, claro. Pero, pero claro, se, así como... Ahí está. Como ahorran ese precio y el billete y el, y el es más barato, pues ganan
1: lo mismo. Claro, ahí está. Van haciendo, claro, tienen los precios más baratos, entonces para ellos incrementos pequeños son, son importantes, porque juegan tan al límite del, del beneficio que, que cualquier incremento en eficiencia para ellos es la hostia. Exacto. Porque juegan con márgenes muy pequeños.
0: Exacto. De, de hecho, también he visto. Bueno, que de hecho ahora el 21 días de Nilogeda, no sé si lo has visto, han volado mucho en avión. Y el sí. One Yar este no paraba de decir que es súper importante el peso de las personas de los dos lados. Porque si hay muchos gordos en uno y otros son muy delgados, como que la avión se descompensa y eso puede hacer que se estrella. <risa> no sé qué historia. ¿Eso es verdad o no?
1: Bueno, o sea, más de que de lado sí que puede ser importante la de adelante o atrás. Sí, sí que puede ser importante. Porque los aviones son estables por naturaleza, pero son muy sensibles a dónde está el centro de gravedad. Entonces, el avión se diseña con, el centro, eh, con unos rangos donde el centro de gravedad puede estar y el avión sigue siendo controlable, ¿vale? Pero si se sale de esos rangos del centro de gravedad, el avión puede ser, primero, o muy difícil de manejar, o, o incluso inestable completamente. Entonces, sí que puede ser que en aviones pequeños en los que vuela muy poca gente... Se tengan, que, se tengan que mover pasajeros para mantener el centro de gravedad no, no necesariamente o sea, no quiere decir que si se hubiesen quedado allí el avión no podría volar pero que va a ser más cómodo para los pilotos controlar el avión si están colocados un poco más adelante porque les mueve el centro de gravedad donde ellos quieren Entonces, yo pensaba que era de los eh, no Típico de que va como así a, a coger a... no, porque al final están, están tan cerca del centro de gravedad que unas personas de un lado de otro, no, no van a hacer girar el avión más o menos. Pero como el avión, los aviones suelen ser largos y, y si llevan poca gente, pueden tener un impacto grande en el movimiento del, del centro de gravedad, a, en, en lo longitudinal, ¿no? A lo largo de la, del avión. Entonces sí que puede ser que, que haya gente que la hagan mover hacia adelante, porque normalmente son muy sensibles, sobre todo con gente atrás. O sea, cuanto más para atrás el centro de gravedad, suele ser peor.
0: Mm, pero dicen que en, una, si en un accidente la gente de atrás es la que tiene más probabilidades de salvarse, ¿no?
1: Sí, sí, sí. La Pero... atrás, normalmente, eh, la gente de atrás es la que más se salva, así por esta estadística. O sea, ¿por, por...
0: ¿Por qué? La, la, la gente turista, o sea, gente, no y ya hay nunca en business,
1: por si acaso. <risa> Exacto. No, porque normalmente es por el tipo de accidentes, o sea, tipos de accidentes hay miles, ¿no? Pero normalmente el tipo de accidente es más probable que lo que primero toque sea la parte de adelante. Bueno, claro, que, bien, también, también,
0: que, lo haremos que... así. <ríe> ah, no tiene lógico, Entonces... no te no vas con el culo.
1: Claro, es, es normalmente, ¿sabes? Es una cosa... Pero bueno, que los porcentajes tampoco se van muchísimo, pero sí que, que suele ser... O sea, por poco es más seguro ir atrás.
0: Sí, ¿y el, y el cinturón del avión vale para algo o no?
1: <risa> <risa> el cinturón de la... No, sí, el cinturón del avión es bastante importante, pero... Y esto lo he dicho varias veces cuando Siempre que me preguntan lo del cinturón del avión Porque el cinturón del avión Es, no sé, ¿para qué te imaginas tú Que es el cinturón del avión?
0: Claro, no sé si has visto el monólogo este En el club de la comedia, en el que dice Un avión de 100 toneladas y te pones un cinturón Que hace hacen clic, ¿sabes? O sea, entiendo yo que será Si en caso de que pasara algo Bueno, a ver, lo primero para las turbulencias Que no te des en la cabeza Y si pasara algo, un estrello Porque te has identificado
1: o sea, real, realmente lo más importante, pues normalmente el accidente no se contempla como, como algo probable, ¿no? Ya, yeah, vale. Entonces, realmente lo importante del cinturón es sobre todo por las turbulencias. Mm, claro. Porque normalmente las turbulencias no son una gran cosa, pero hay muchos casos en gente que se ha hecho mucho daño porque puedes llegar a botar del asiento y pegarte con la cabeza en el techo. Ya. Yeah. Sí,
0: Entonces, de hecho, ha habido, un amigo ha habido le pasó que heridas, heridas graves. Así, de golpe, caro mm -hmm. Dicen que en el canal de sea...
1: la banda... ¿no? Sí, hay zonas que son, por ejemplo, típico, eh, casas, de, de, en típicos vídeos que se últimamente en Latinoamérica, no Pero allí por allí por Chile y tal, es una eh, toda la zona de montañas es, eh, es fácil que, que aparezcan turbulencias porque el aire que choca contra las montañas sube hacia arriba. ¿Mm. Entonces, ahí se genera mucha turbulencia y, y normalmente se mueven mucho Y es importante porque ha habido casos accidente, Accidentes Que realmente no son, que son incidentes porque, Pero que han tenido heridos Simplemente por el hecho de que la gente no llevaba drone puesto Y que una cosa que se quedaría en la tontería A lo mejor se ha ido con 5 o 10 personas Al hospital porque, porque no llevan El drone exacto sea, Es que al final, allí, final, allí la gente se... Ponerse, si estás sentado que al final, ah, la gente allí final, se... Si estás sentado, ¿qué más te da? Exactamente Y como que estás allí
0: y es parece una, un autobús ¿Sabes lo típico un coche? Un estás tan tranquilo, sí, tan normal. no en, Sobre todo yo. Yo siempre que cojo un avión lo cojo de noche. De claro, nunca he mirado para abajo. Siempre he visto las luces y tal. Y de claro, yo me sentía como un autobús. Ah, porque iba tan perfecto, tan todo tan guay, que digo, típica, final, no parece que estoy a 10 kilómetros.
1: No a ver. tiene por qué haber. O sea, lo normal es que no haya ningún problema. No, ni siquiera turbulencias. Mm. No turbulencias, graves ¿eh? Pero si pasan, no te cuesta nada. Cuando estás sentado, yo a un bus. Exactamente. A ver si total, estás sentado, no vas a ir a ningún sitio.
0: Totalmente. De hecho, yo a veces me duermo y si lo tengo siempre puesto en plan a mí que no me despierta con las turbulencias, me lo pongo eh, y a todos sí, por culo. Sí,
1: sí. Ya pues. Pues eh, eso es muy importante por eso, porque no te cuesta nada y te puede salvar de, de, de un susto.
0: Claro, te digo una cosa que a mi amigo iba por el canal de la mancha, que siempre dice que siempre que va por el canal de la mancha hay turbulencias. De Francia a Inglaterra. Sí. No sé por qué, serán corrientes. Sí. aire caliente, aire frío y que le hizo el avión de golpe. Una cosa como, como bajó de golpe, dice que es porque llevaban...
1: No, sí, sí, pueden llegar a caer, pueden llegar a caer varios metros. ¿sabes? Uf, o sea, me vas a muero. En un segundo, ¿sabes? Me muero, si sí, me pasa a mí eso. Claro, entonces, eh, es, ojalá, justo estaba viendo hoy un vídeo de, de un... De, lo diría un cómico de Estados Unidos que había ido con, con su jefe privado y se salieron de la pista. Sí. Y se ve que a la salida del, del aeropuerto, al principio del vuelo, fueron a, eh, llegaron a una nube y normalmente cuando hay tormenta suele haber mucha masa en las nubes, ¿no? De agua. Sí. Y, y puede haber corrientes que te tiran hacia abajo o hacia arriba. Y en ese caso, eh, en, en cuanto entraron, el avión cayó hacia abajo varios metros y se dio con la cabeza en el techo. ¡Hostia! ¿Sabes? Claro, y, que en el avión privado
0: y... irá a la gente allí... Y...
1: Claro, él decía, claro, yo subo así cinturón porque, total, ¿sabes? Voy, eh, estoy volando privado, no pasa nada. Y realmente es que no... O sea, es que el cinturón, lo importante que es, es para que tú no te hagas daño, no, no para otras cosas, ¿sabes? A ellos les da igual, pero...
0: Que claro, imagínate que se pone así de golpe. O sea, pasas de estar sin nada, sin cinturón ni nada, te vas a caer. Estás en no sé cuántos claro, metros. Claro, sí, pero...
1: sí, sí, o sea, claro, ahí ya vienes que caen varios, más de 10 metros en, en un segundo, ¿sabes? Y entonces... No hostia si antes, pero es una hostia claro. bueno. sí, 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 y ha habido hay casos
0: hay mucho tema eh, movida con el tema de la contaminación con los con los aviones privados, ¿no? en plan de que cada uno está traqueado y de hecho con Neymar que se llevó el avión más grande del mundo sí. este de comercial con sus amigos para ir a Arabia Saudí porque... y que contaminó sí, sí. contaminó lo que no sé cuántas personas en 37 años solo con ese vuelo o sea, hay mucha historia con esto, ¿no?
1: A ver, eh, es que, quiero decir, la aviación contamina, es es uno de los puntos importantes, ¿no? Obviamente, sobre todo por las alturas en las que vuelan, porque no es lo mismo contaminar en, en el suelo que contaminar a a, a 10, o sea, 10 kilómetros de altura. ¿No? ¿Por qué? Porque las corrientes de ahí, o sea, queda flotando más tiempo, vale. las partículas que se quedan por allí. Entonces, pues, son más, son más problemáticas. De hecho, eh, ya no están tanto por, por el CO2 que, que echen, que también, sino porque solo con que haya impurezas en el, en el combustible y salga el, el típico vapor de agua que la gente dice que te tiran cosas. Sí, el 83. O sea, esos realmente se contaminan, pero por, por el hecho de que son eh, vapor de agua sí. a unas alturas que no debería ¿sabes? entonces la altura es importante en el, en el efecto de la contaminación entonces por eso no solo la eficiencia en la aviación sirve para que se consuma menos combustible o sea para que las empresas ganen más dinero sino que sirve para que se consuma menos combustible y es bueno para todos. Exacto. lo que pasa es que claro cuando los vuelos privados el problema que tienen es que es una persona o dos o cinco y ese avión consume lo mismo que si va a ser 20 personas ¿sabes? entonces realmente la proporción de contaminación por persona sube rápido eh, claro, cuando estás llevando, un yo que sé, como el de Drake, que es un 767, que es un avión que de normal puede llevar 300 pasajeros. Dice la verdad. No, o 200. O 200. ¡Hostias! Pues, eh, claro, cuando estás volando eso con 10 amigos tuyos, por la proporción de contaminación que estás haciendo por vuelo, eh, me sube muy rápido. ¿sabes? Sí. Hostia, no sabemos eso de Drake, ¿eh? Drake, cojo puta. Hay Drake tiene un 767. Y vino a, a Barcelona no hace tanto. Pero, pero, pero
0: yo es que los ricos, esto a veces no lo entiendo. ¿Por qué coño quieres ese puto avión? ¿Qué? Sí, a 200 padre, personas. Para jugar al fútbol, la de sí, sí. Qué cosa más más, más loca. Eh, bueno, de, de hecho, la, como has comentado también el tema de los Chain Trails, o sea, eso es vapor de agua. Al final no tiene que estar ahí y nada más, porque ahora.
1: Exacto, lo que lo sabes, ¿no? básicamente es que es una tontería muy grande, ¿no? Es toda la. Toda la humedad que hay en la atmósfera, que está ahí, eh, está, está a la suficiente temperatura como para que se convierta en vapor de agua, sí. pero necesitan un punto en el que apoyarse, ¿vale? O sea, la nucleación de las, de, del vapor de agua necesita un punto, digamos, de apoyo para empezar a formarse el vapor. Vale. Entonces, aunque ya están por debajo de la temperatura a la, que el agua, a la que el agua se quedaría en ese estado, es en cuanto tocan con algo es cuando empieza y se se evapora. Entonces, eso con lo que emite el motor del avión, esas partículas que va emitiendo el motor del avión, sirven para empezar ese proceso de evaporación. Y entonces dejan esa estela. Que no la dejan en todos sitios, ni en todos sitios es tan grande, ni en todos sitios dura lo mismo. Yo he pensado que humedad. donde estoy son más cortos que en España. Depende de la humedad del aire normalmente lo, Y la altura eso es lo más importante La altura que vuelan y, y, y la humedad del aire Esos Son los dos factores que más contribuyen
0: ¿Cuanto más alto, más largo O al revés?
1: ¿Cuánto, bah, me pillas.
0: <risa> Cuanto más alto A ver, yo veo que aquí Es la zona más humedad que en España Y que es más corto, pero también vuelan más bajo No sé si eso pues, Se
1: evidencia eh, en ahí te pillado.
0: Ahí te he pillado Ah,
1: Ahí me han si no, seguro que está, ¿eh? pero que... aquí mal.
0: Aquí mal. Nah, coño, la verdad que no ha respondido cosas, que parezco aquí un interrogatorio. interrogatorio. Y el tema, eh, ¿cómo, ¿cómo se ve, compra un avión ahora que has dicho esto? O sea, si eres un millonario vas a la empresa, si eres Drake vas a la Airbus y le dices dame un avión y te lo venden, o sea, no, no tienen ninguna pero... relación
1: necesitas oh, aquí me vas a pillar pero no necesitas algunos permisos pero real, para operarlo la, lo que pasa es que o sea para que tú puedas ser dueño no dueño del avión sino que puedas operarlo y o sea no sé cómo decirlo ¿no? las empresas de charter que son las que ponen aviones de esto sí. necesitan una licencia para poder hacer ese trabajo lo que pasa es que no, normalmente esta gente o sea la gente que lo tiene propio o compra usados normalmente que es algo normal en la aviación comprar aviones usados sí. es lo más normal del mundo sobre todo aviones tan grandes porque yo privado sí que puedes hacer que te lo fabriquen lo que pasa es que, que te lo fabriquen dura hasta o sea, dado su tiempo no hasta ya. que te lo entrenen, va a durar años años entonces aviones tan grandes sí
0: Hostia.
1: aviones tan grandes como estos se compran usados normalmente es muy difícil que te puedas ir comprando un avión de estos y que te lo hagan de cero para ti <risa>
0: me imagino
1: lo que pasa es que hay muchas empresas que tienen aviones y después los, los alquilan, hacen un leasing mm. o los venden directamente. Y ese mercado de segunda mano de aviones es el más grande realmente. ¿sí? De, de, o sea, la aviación se mueve mucho con aviones usados porque los aviones, como hemos dicho, duran 20-25 años operando sin ningún problema. Entonces, un avión que tiene 5 años está nuevo.
0: Exactamente. De hecho, siempre he escuchado, porque sigo varios millonarios, de que ellos compran uno pero que solo tienen programado con ese avión X viajes. Y mientras que no, lo van alquilando. Y hay dejan como, como empresas que se encargan para encontrar o sea, esos clientes. O sea,
1: claro, las empresas de charter lo que hacen es, bueno, igual que antiguamente cuando o sea, los vuelos de turismo no eran tan comunes, mm. había empresas, las agencias de viaje, muchas se dedicaban a, tengo este avión, cojo la suficiente gente como para llenarlo y una vez lo tengo lleno, creo el viaje. ¿sabes?
0: Mm. No es
1: como ahora sí. que el viaje está y tú lo compras y, 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 y te adaptas al horario que hay. Era más cuando hay la suficiente demanda para montar un avión, ahí había empresas que tenían los aviones flet y los ponían.
0: Los fletos, fletar, es verbo de rico, significa. Sí, es, guay, ¿eh? es verbo de rico, así.
1: Sí. Pues exacto. O sea, Antes eh, los aviones o sea, no es como ahora que hacen un horario, van y vienen todo el rato y tú te compras y me dices, quiero, sino que se fletaba bienes solo para turismo porque no había tanto.
0: Lo explicó el Goyer, y, a de viajes, exacto. creo, en, en el Jordi White. Que, que él iba para Suiza como que. Cogía un montón de gente que ya iba en
1: autobús y venía... Exacto, a... pues seguramente. Y sí, se pues lo llevaban avión exacto Sí, sí. Antes era algo muy normal, porque antes viajar viajar en, de un viaje normal de aviones comerciales era todo por trabajo normalmente, porque eran cosas muy caras. Y las capacidades de los aviones no eran tan grandes y, y las rutas eran muy, muy pocas. Entonces, si tú querías hacer una ruta muy específica, siempre tenía que ser una cantidad de viaje que tuviese el avión o, o alquilase el avión para ese viaje concreto. Y encontraron más o sea, que, hasta, no que te te vale las contigo. hasta que llegaran low locos, en realidad. O sea, los locos cambiaron el mercado totalmente. Sí. ¿Sí? sí. O sea, Sobre ¿te
0: Southwest, ¿A Estados
1: Unidos? ¿A Ryanair? A Southwest. Southwest, en realidad, en realidad. Sí, Southwest es la, la, la que sería aquí en Europa Ryanair. Sí. Y empezó antes Ryanair. Es, y en Estados Unidos. Entonces eh, Ryanair copió el modelo de Southwest ¿Tan? en Europa. Porque y,
0: en Estados Unidos lo ves en el de... mapa y en verdad es mucho más grande que de lo que parece que Europa cabe no, al final, veces sí. en
1: claro, claro. No, entonces, al ese modelo de negocio sobre todo de Estados Unidos que tiene tanto ta, eh, o sea tiene tantos sitios que están lejos que no parecen que estén lejos pero que están muy lejos sí, sí. entonces tienen facilidad para cosa el avión tiene facilidad en esos trayectos de, de medio corto rango que es lo que hacen aquí en Europa ese negocio estaba también sin sin, sin explotar allí porque al final los aviones hacían rutas eh, de ciudades importantes a ciudades importantes. Entonces, salió este modelo en Estados Unidos de pueblos baratos entre ciudades que nadie quería volar o que a priori nadie quería volar y Ryanair y después EasyJet lo copiaron en Europa y, y lo establecieron en Europa y, y inventaron esta nueva forma de viajar de mañana me levanto, miro el pueblo más barato y me voy a algún sitio. eso antes no existía. Exactamente. eso antes. Yo tengo, yo tengo que ir a Madrid porque tengo que ir voy a mirarse el huracán para ir. No era, me aburro, voy a mirar vuelos a ver qué país vuela Ryanair por 10 euros. ¿sabes? Sí, no te has contado pero,
0: a nadie que sí, tenga cae sí, 30, 40 años que te diga, yo cuando era joven me iba al, al aeropuerto y el primer vuelo que había, que le faltaba uno o dos pasajeros me metía con mis amigos. ¿Nunca te has contado esa historia?
1: No, no, no. Pues Se me quedaron los pero, sí, pero...
0: vuelos. Eran súper ah, baratos para completarlo y gente se metía. Entonces, ese, de
1: hecho... La gente que antes... O sea, se creó todo un nuevo mercado de gente que antes no viajaba mm. y ahora viaja gracias a que existe ese modelo de... Claro, es que Ryanair es el único que te vuela a una ciudad random, ¿sabes?, de Rumanía, que es, que es directo desde, desde Valencia, ¿sabes? Yeah. Es, la única aerolí... es la única aerolínea que puede hacer rentable ese vuelo.
0: Exactamente. Hostia, Mucha queja con Ryanair.
1: Crean la demanda, ¿sabes? La demanda no existe hasta que ellos ponen el avión. Porque la gente realmente no quiere ir allí. Pero por 10 euros, iría, ¿sabes? <risa> vale. Ese sí. es el modelo de negocio. es Nadie tiene la necesidad de ir. Pero si me lo pones a 10 euros, voy. ¿sabes? Cualquier cosa mejor que donde estoy. Claro, ese es, el, o sea, ese es el modelo de negocio. Que sea tan barato que la gente haga viajes por turismo y no porque realmente necesita ir a ese sitio.
0: Hostia, pues, voy, eso es un game changer bueno.
1: Muy, es muy interesante el modelo de, sí, sí, sí. de Ryan. ¿eh? De hecho, es que no hay ninguna... Eh, aerolínea todas las low cost pero ninguna que no sea low cost de naturaleza o sea como Ryanair y easyjet el resto es un, un, un la diferencia de coste que tienen es enorme o sea lo que a Ryanair le cuesta volar es nada comparado con lo que le cuesta a, a las aerolíneas con, o sea de bandera normalmente no Iberia o TASA o todas estas o British ¿por qué? porque están creadas desde cero para ser muy eficientes en todo entonces lo que a una empresa tradicional le cuesta mucho, por ejemplo, yo que sé, en Iberia tienen, los empleados tienen beneficios que en Ryanair no, por ejemplo. ¿no? Entonces, todos esos beneficios que tú has sido y que son buenos para el trabajador, ¿no? porque al final que si, quieres sacarle, ¿me entiendes, ¿no? que sí, si sí. quieres sacarle el máximo beneficio, pues no los tienen. Entonces, todos esos beneficios que se llevan arrastrando en las empresas tradicionales son difíciles quitárselos, porque ahora tú no vas a ir y decirles a la gente te voy a quitar esto. Te voy a quitar, ¿sabes? Te voy a quitar cosas para yo poder poner los billetes más baratos. La gente no, no la hace gracia. Exactamente. a mí si tú creas una empresa de cero con esa filosofía y todo el que entra sabe a lo que se está apuntando, es más fácil que tú puedas tener una filosofía en la que la gente sabe que no va a tener tal cosa o que la gente sabe que no, que no puede esperar según qué cosas de la empresa. No, exacto. Que ahí está. La cosa es que eso tiene un límite, ¿no? Que es lo que está pasando ahora con, con, con todos los tripulantes de cabina y pilotos de Ryanair. que se están dando cuenta de que Hostia, es que esto está rozando ya el ¿sabes? Se están pasando un poquito. Sí, sí. Porque, porque han, han hecho huelga los pilotos y, y los tripulantes de cabina porque cobran muy poco, eh, tienen horarios que son una barbaridad, o sea, las condiciones son una mierda. Claro, es verdad que generan mucho trabajo, pero es ese tipo de trabajo,
0: ¿sabes?
1: No. Y los pilotos igual. Los pilotos de Ryanair cobran muy poco comparado a lo que antes tú antes decías, hostia, un piloto, guau, wow, cuánto cobra un piloto. Los de Ryanair no cobran tantísimo como te podrías imaginar, ¿sabes? Vale. Entonces, todo, todo para que todo cueste menos, todo, todo el mundo que está ahí tiene que ganar menos. ¿sabes?
0: <risa> vale, el, lo entiendo, al final, claro, todo bajas costes, es más, pero <risa> eh, en Ryanair, una, llevarte la bolsa... Una, una bolsa de más te cuesta como
1: exacto que al final es eso es hasta qué punto puedes reducir todo eso va a llegar el momento que la gente diga oye ya 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 igual te está pasando
0: justamente de, de hecho vi que ahora a la, a la mínima pequeño equipaje que lleves Ryanair te para para que pagues ese dinero y tú tienes que reclamarlo y no sé qué historia exacto
1: pero bueno, es que ahí está la contrapartida no eso, al final ellos te están permitiendo o están no te están permitiendo pero estás generando ese vuelo que antes no existía y que solo puede existir porque ellos trabajan así, si no, no existiría. O sea, tú te estás pudiendo ir a ese sitio que querías ir porque ellos existen, pero ellos no existirían si no fuese porque recortan gastos en todo lo que pueden, ¿sabes? Vale. Entonces, se sale un poco en hasta qué punto se están pasando o hasta qué punto lo que hacen es necesario para que tú puedas volar por ese precio. Lo tienes es un, equilibrio, es un equilibrio difícil, porque además la es un aparte de un negocio muy caro, es un negocio que tiene unos márgenes muy pequeños.
0: ¿Sí? Bueno, ellos tú te pequeños. Sí, claro. Supongo yo que Iberia lo tendrán mucho más grande, ¿no?
1: No tanto. O sea, la aviación cuesta mucho dinero. Todo cuesta muchísimo dinero. Entonces, claro, te, en el avión tiene que, tienen que haber mantenimiento, tienes que pagar por utilizar el aeropuerto, tienes que pagar por poner por combustible, tienes que pagar por todo. Vale, o sea, Tú solo con, solo con ir al aeropuerto tienes que pagar. Que te pongan combustible tienes que pagar. Que alguien te baje las maletas del avión tienes que pagar todo tienes que pagar. Los minutos que vayas a estar allí hasta que salgas otra vez, tienes que pagar. Por salir, tienes que pagar. O sea, tienes que pagar por todo. Los costes son muy grandes. Después tienes que... Te... El mantenimiento de la es carísimo, porque tienes que mantenerlo siempre. Hombre, si a el vida le pasa algo, tienes que enviar a alguien para que te lo arregle. Eh, o pagarle a alguien que está allí que te lo arregle. Después, cada cierto tiempo, tienes que hacerle periódicamente unas revisiones que tienes que hacerlo obligatoriamente. O sea, entonces, hay muchos costes que te vienen impuestos, que tú no puedes recortarlo porque son necesarios. Vale. Eso te... hace que los, ma... o sea, los costes fijos son muy grandes. Y, y eso hace que no puedas tener mucho margen, ¿sabes? Porque los costes fijos siempre son muy altos.
0: Ya, hombre, siempre se pone como la aviación como grande, gran empresa. No sabía yo que tenía estos costes tan grandes. Como siempre hay tanta historia con Ryanair, con Iberia, como bla, 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 bla. Mm. Pero,
1: Pero no. sí, es... Había... Lo diré. No. El... No me sale, tío. El inversor este muy famoso, ¿cómo se llama? ¿Warren eh, Buffett? Es muy mayor. Sí, Warren Buffett siempre decía que las aerolíneas a él le gustan mucho, pero que es un negocio complicado.
0: Ya. Yeah. Y eso que él se, es muy de meterse en estas cosas. Sí, a le gusta. Sí. Porque él dice que solo compra o invierte en objetos consumibles. Claro, un avión al final, pues lo llevas una vez y llevas otro Entonces, es como que tienes que volver a consumirlo.
1: A él, a él le gustan, pero dijo que es una industria que no todo el mundo debería meterse, porque es complicado. O sea, pues porque también. es eso. Un día... Bueno, de hecho, todas la mayoría de aerolíneas quiebran. No jodas. Un montón de aerolíneas quiebran. ¿Cuántas aerolíneas conoces tú que, que se mantengan en el tiempo? Ahora las que tú dices, no, las de bandera, porque vienen de ser, de ser del Estado, mm. todas. Pero después, todos los intentos de aerolíneas que ha habido por el camino, la mayoría se ha, ha, ha quebrado, muchísimas. Sobre todo, eh, low cost, muchísimas. Claro, porque low cost... Lo, porque también, vaya. sobre todo, en Europa... El mercado de verano es muy grande, pero en invierno nadie vuela. Entonces claro. tienes que hacer todo el dinero que hagas, lo tienes que hacer en, en verano. Entonces, normalmente hay como una tendencia de que todas las aerolíneas cierran en octubre. La, ¿Sabes? La mayoría de las aerolíneas que han quebrado, quiebran en octubre, porque es el mes después del verano cuando ya no tienes más dinero. Claro. Y si no has hecho suficiente dinero durante el verano, te vas a la mierda. Hostia. <risas> es, un, es un negocio complicado. O sea.
0: Claro, ya, ya tienes que esperar hasta Navidad, que vuelva otro boom, luego... Claro, hasta...
1: pues de las vacaciones de Navidad, que eso pues, la gente vuelve a volar, pero no al nivel... Es que en verano. Por ejemplo, en Estados Unidos además, no están no es por temporadas, porque la gente vuela mucho por negocios. Claro. Es, es muy normal en Estados Unidos volar por negocios, pero en Europa es, es menos común. Porque las estaciones son más cortas y porque existen los trenes y todo. ¿sabes? Y Exactamente. Eh... Y y que hay hay, hay países que los trenes correr. que
0: son increíbles. O sea, yo en Alemania... Los...
1: Claro, sí que las distancias son mucho más pequeñas también. Y hay gente que va... Mucha gente que sale de España para irse a Francia y va en coche. No directamente. O sea, no, yeah. no, coge, no coge ni tren, ni avión, ni nada. También, también
0: es una matada grande, ¿eh? Tiras tira 20 horas. Fácil, parece que no, pero...
1: Sí, sí, pero quiero decir que, que se hace. Que, que es algo más común que en Estados Unidos porque Estados Unidos es muy grande. Ya. Yeah. Entonces, Entonces ese, ese negocio... Además de que tienen fiestas más separadas también. Pero... Después, ese negocio que queda de viajes de negocios mantienen un poco la industria durante los meses que se vuela menos por vacaciones. Por, por, tam, tam, hombre,
0: supongo yo que estos empresarios también viajarán en low cost, digo yo, ¿no? Todos viajarán en business.
1: Bueno, ahora, pero antes... No, no es que no es, el, no es que viajen en business, pero el estilo de consumisión del billete es distinto, porque tú, primer, en negocios la gente compra el billete muy rápido o sea, de un día para otro porque normalmente no tienes una previsión muy grande que a lo mejor de una semana para otra exacto miran mucho menos el precio y lo más importante es que sea a la hora que quieres tú quieres llegar pronto por la mañana e irte por la tarde ¿sabes? porque no quieres o sea, quieres llegar a, a por la mañana que es cuando la gente empieza a trabajar y quieres irte por la tarde porque quieres volver a no, tu casa exactamente. Por, entonces se mira mucho menos el precio y entonces es un mercado donde la gente les meten más, o sea, les cuesta más dinero por tonterías, realmente, que es por eso que las, las aerolíneas de bandera son más caras, porque están enfocadas a, a un consumidor que le importa menos el dinero que se gasta. Ah, en el... cambio, tú que te quieres ir a tal sitio, ya has planeado cuánto dinero tienes para ese mes, poder gastártelo ir allí, saber qué día vas a estar, no te importa tanto llegar, levantarte a las 6 de la mañana o llegar a las 10 de la mañana, te da igual, o sea, tienes flexibilidad en el horario porque... Lo que quieres es llegar, te da igual exactamente a qué hora.
0: Exacto. Entonces, es un,
1: es, es una, es un consumidor distinto, ¿sabes? Que por
0: eso cuando Entonces, compras en Iberia un billete, ves que no, apenas tiene como escalas, pero claro, en Ryanair a veces me he encontrado yo cuatro escalas o cinco escalas. Claro.
1: Sí, o sea, son eso es muy distinto el negocio. Lo que pasa es que cada vez se fusiona más porque, primero, las aerolíneas convencionales se han dado cuenta de que hay mucho dinero que hacer en la, eh, con el viajero de turismo porque sí. hay mucho antes no existía y ahora hay mucho y también pues que las empresas al final recortan también cuando las cosas no van tan bien recortan en viajes o sea lo primero que haces es dejar de gastar en viajes claro es, cuando no, es un lujo de, eso de es algo... claro si puedes evitarte el viaje pues te una reunión por Teams pues vas a hacerla
0: oh, ya ves eso habrá tenido que joder un montón el tema de Zoom como estamos ahora mismo te habrá tenido que joder un montón
1: Claro, todo eso, o sea, al final todo eso ha ido modernizando y claro, ya el viaje de negocio a veces no hace, no, no tiene tanto sentido o no tiene tanto sentido gastarse mucho dinero para eso.
0: Ya tiene que ser algo con pagar mucho dinero para que haya mucha confianza, ¿no? El tema, porque si no lo hace por una videollamada y ya está.
1: Claro, o sea, tiene que ser algo que sea muy necesario sino si no, ¿para que me voy a gastar el dinero? ¿no? Al final, desde el punto de, empresa, de, de vista de la empresa, que vayas ahí tiene que ser una inversión, si no, no tiene sentido.
0: Exactamente, exactamente.
1: Entonces se han dado cuenta de que hay tanto, tanto dinero que hacer en, el, en, en la parte de turismo que están un poco hi, hibridándose entre lo que era antiguamente, cogiendo algunas cosas de, de, de la estrategia del de low cost. ¿Sí? como qué? Como, por ejemplo, han reducido distancias de asientos casi todas, sobre todo en el corto radio. ¿eh? En el largo radio el low cost ha funcionado porque los costes son demasiado grandes. Por eso Ryanair no vuela de aquí a, a de Estados Unidos, Unidos, claro. los costes son tan grandes que no, va, no ese modelo es difícil de implementar. Va. Pero en el corto radio, todas las empresas han sacado, por ejemplo, esta Iberia Express. Ya ves, sí. Eh, esta Air Nostrum. Está todas, las, eh, todas las aerolíneas de Bandera han sacado una, una versión regional, que al final regional quiere decir loco.
0: Pues, Exactamente.
1: Que de hecho aplicar esas características no o, de cobrarte por todo de poner asientos más pequeños
0: vi que como Ryanair quería meter en los aviones como asientos en los que tú te tendrías que ir de pie
1: sí 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 Era una, Eso, bueno a ver
0: sí. se ha hecho una claro. prueba o algo pues es
1: que hay en convenciones de estas de aeronáutica que se suelen poner algunos proyectos de tipos de, de, de configuraciones de asientos como más óptimas para pues, optimizar el espacio la comodidad o lo que sea y esas ideas salieron y lo que pasa es que al tío de Ryanair le gusta mucho el espectáculo. Es un tío, es un tío curioso. Es un tío... Entonces siempre que, puede, siempre que puede aprovechar. Siempre que puede aprovechar y además que sabe que le dan publicidad gratis. Entonces, lo de, lo, lo de cobrar por ir al baño es lo mismo, ¿sabes? El tío, ¿Ya ves? Sí, sí, pues me lo pensaría, ¿sabes? y <ríe> Que en realidad, ¿sabes? No tiene sentido, pero... Pero él ya se hizo noticia en todos los sitios. Ya, Carlos sí, un ni poco ni la
0: ni en... ir al baño, claro.
1: Y al final es lo que un poco en TikTok, ¿no? El decir burradas para hacerse vial Pues el, el tío aplica un poco esa, esa filosofía de, de decir burradas para que se haga el poder de lo atrás
0: de decir burradas para hacer ese famoso, pero luego no hizo
1: nada, sí. la estrategia. La estrategia Es la estrategia.
0: Y hablando un poquito ya de avión como tal, o sea, un avión, ¿cómo se propulsa ¿Cómo llega a levantar? O sea, sé que hay que un efecto en las alas, ¿no? Y entonces como que le pulsa para arriba.
1: A ver, o sea, básicamente hay como los efectos de la avión son para, o sea, en dos de digamos, son para arriba, para abajo, para adelante y para atrás. Mm. Para atrás tiene la resistencia, que es lo que te evita que avance, que normalmente es resistencia aerodinámica, ¿vale? Que hay distintos tipos, pero, eh, y cada una contribuye de distinta forma. Pero al final hay un total de resistencia que es lo que te está frenando. Y hacia adelante hay el empuje de los motores. Ya están absorbiendo aire, se hace la combustión y lo están expulsando a mayor velocidad por la parte de atrás. Y eso te impulsa hacia adelante. Y después está hacia arriba y hacia abajo, que la de abajo sería el peso, y hacia arriba la sustentación. Entonces, pues, para generar sustentación necesitas velocidad, sí. siempre. Entonces, realmente, después, hay optimizas las alas en base a muchas otras cosas. Sobre todo para reducir resistencia, y para generar sustentación en, la, en los momentos que más te interesa. Por ejemplo, cuando vas a aterrizar, utilizas flaps. Cuando estás volando en crucero, utilizas flaps. Que los flaps son eso que se extiende al final de las plantas sí. ¿Vale? Entonces, esto, esto porque, porque es importante tener claro estos cuatro ejes. Porque al final, tú lo que vas optimizando siempre es cuanta menos resistencia, mejor. Y cuanta más sustentación, mejor. Claro. ¿Vale? Son los dos. Entonces el peso porque es malo, porque va en contra de la sustentación, entonces cuanto más peso, por eso son tan sensibles al peso porque estás, cuanto más peso lleves más sustentación necesitas más y para más sustentación necesitas correr más, porque la velocidad es la que lo hace todo entonces, las aves alas, las alas, al final están utilizadas en, en su forma para, para todas esas cosas que te he dicho, pero realmente cualquier cosa vuela, bueno, o sea, un papel un avión de papel vuela si pones la mano contra el aire en otra fuerza hacia arriba
0: una vaca, ¿so? Han vuela. hecho... Como si una vaca pusiera sí, hecho la
1: simulación de fluidos de la vaca, sí. O sea, realmente todo vuela con la suficiente velocidad. Mm. ¿Vale? O sea, la velocidad es la clave de todo. Si con suficiente velocidad todo vuela. Vale. <risa> pero, pero después las formas ayudan a que eso vuele mejor o peor. O sea, con menos velocidad o con más. Entonces, por eso, minimizar la asistencia y mejorar las características aerodinámicas del ala hacen que puedas volar con menor velocidad. De ahí que salgan todas esas superficies, como te digo, el, eh, eso que se extiende al final de las alas, son los flaps. Eso sirve para poder volar muy lento y poder aterrizar. Entonces tú extiendes eso, generas más superficie y es como si en vez de tu mano midiese lo que mide, midiese un, un palmo más. Entonces notarías mucha más fuerza cuando la sacas por, por la ventana. ¿no? Claro. Entonces es lo mismo, es hacer más grande el ala para poder volar más lento. Entonces vas a experimentar más fuerza sin necesidad de llevar tanta velocidad. Pero después, cuando vas arriba, cuando ya estás en crucero, que vas a volar recto, y vas a volar muy rápido, no necesitas eso, porque eso te genera resistencia, Entonces lo guardan, generan menos resistencia, y como van tan rápido, realmente ese ala genera menos fuerza hacia arriba. Pero como vas tan rápido, estás compensando lo que pierdes de su lado, lo estás compensando con velocidad. O, que, o sea, que al final se es un equilibrio entre velocidad que llevas... Y lo bien hecha o lo, o lo optimizada que esté el ala para, para la situación. Pero la velocidad realmente es lo que hace volar a la bien.
0: Exacto. O sea, yo lo de los flaps lo había escuchado. Y de hecho, vi que el accidente este tan famoso que hubo en Madrid de un avión fue porque no sí, se activaron los flaps, creo, si no me equivoco, o algo de eso. Sí. O sea que es una sí, cosa súper sí, importante. O exacto
1: eh, o sea, es una cosa importante, por lo que te digo, porque el avión está hecho para. El avión está hecho para volar el, eh, lo, más op, el, lo más optimizado posible en la fase que más tiempo va a estar. Y la fase que más tiempo va a estar es volando por el aire recto. A mucha altura, donde el aire es muy finito, no tienes casi resistencia aerodinámica porque el aire eh, es muy fino. Entonces, ahí las alas realmente tienen que soportar el peso y ya está, no tienen que hacer nada. No vas a estar subiendo ni bajando, no vas a tener que hacer más fuerza, fuerza extra, no tienes que ganar energía hacia arriba. Entonces, con que te mantengan en el sitio donde estás, te vale. Y como además vas a ir muy rápido, pues las alas no necesitan ser tan grandes. Entonces, el avión está optimizado para eso, ¿no? Para que las alas tengan el tamaño perfecto para mantenerte volando a 900 km por hora a esa altura. Ahora, cuando tú bajas a 200 km por hora o, o sea 300 km por hora y tienes que seguir volando, esas alas ya no te sirven. claro, Porque esas alas son muy pequeñas. Ahí es donde sacas los flaps para el despegue y el aterrizaje porque vas a volar a velocidades muy bajas y necesitas tener más superficie. Entonces, eso como te digo, es como si tú sacas la mano por la ventana y lo típico. Hicieses si tu mano más grande, ¿sabes? Exacto. Entonces sea, es como si hicieses tu mano más grande para tener más superficie y que el aire te dé más fuerte, ¿sabes? Exacto. Y, porque vas a volar mucho más lento.
0: Y, si, y siempre se ve un, el, el típico motor o las turbinas de siempre que propulsa Pero no se estaban investigando como motores eléctricos o, o alguna cosa sí, así. Sí,
1: o sea, ¿no hay, ahora hay mucha investigación de esto por lo que hablábamos de la eficiencia. Entonces, ¿sabes? Ahí, los típicos son el, el, el turbofan, que es el que, el que está encapsulado y tiene un, una hélice gigante al principio o sea, un ventilador sí. y, la, y el otro es el turbohélice que es una, la hélice está, está libre, expuesta y realmente el motor está encapsulado solo en la parte de la, del compresor y de la cámara de combustión y la, la trigo av avioneta, eh, la, ¿no? exacto, exacto sí, 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 sí entonces, esos son los dos tipos principales en la aviación comercial entonces se están intentando investigar formas de... Porque uno, uno es muy eficiente volando bajo, el helice, el turbohélice es muy eficiente volando bajo y a baja velocidad, sí. pero tiene muchos problemas para volar rápido. Entonces hay un punto, cuando llegas a los 600 km por hora, que ya no te sirve el turbohélice Empieza a perder eficiencia muy rápido. Entonces ahí es donde es el salto a los aviones de turbofan que son el típico avión con, la, con, el, con el ventilador encapsulado y tal, este puede volar hasta 900 y 1000 km por hora. Y ahí se está intentando encontrar un punto en el que digamos, o sea, igual si volamos un poco más lento, pero optimizamos los turbohélices para poder volar en vez de a 600 a 750, pues igual estamos volando 200 kilómetros por hora más bajo, pero estamos consumiendo mucho menos. Y ahí entonces hay un, un proceso de, de hibridación. De esos dos tipos de motores que se, que, que se llaman eh, open, eh, open Rotors, por ejemplo, es una mm. forma de llamarlos, eh, porque es una combinación de los turbo hélices que van con la hélice de fuera y los turbofans que están encapsulados. Es un intento de, de hibridación. O sea, que dentro del negocio del
0: eléctrico Una hélice en la,
1: en la punta. <ríe> Podría ser. No en la punta, sería en la parte de atrás, en la ah. cola. O sea, dos, dos motores como los que hay ahora Que ya existen, ya, ya, ya vienes, ¿no? De estos, sobre todo el yes privado O el MD-80 antiguo que, que llevan los motores atrás en la cola Justo, justo encima del, de la cola llevaban los dos motores y, y sería Ponerlos ahí Y la hélice que ahora va delante Del motor, digamos, lo que tú ves desde fuera Que ves allí el, el ventilador Iría en la parte de atrás y pues Entonces tú ve, lo verías esa es una idea. Y después está la, la electrificación, que es mucho más complicada, mucho menos viable realmente. Porque tú puedes hacer un motor eléctrico, como el que lleva un dron, o como el que, o sea, un dron de los tres típicos de que puedes tener tú en tu casa. Sí, pero eso tiene que la batería. Un avión radiocontrol. El problema es la batería. O sea, el problema es la densidad de las baterías. Hmm. Es cuánto peso tengo que tener yo de batería vale. para poder volar. Entonces eso cae muy, El rango del avión cae muy rápido. Porque como hemos dicho, el peso es muy importante y tú estás añadiendo mucho peso.
0: Claro, una batería, entonces, la de coche normal, pequeña, así, pesa unos cuantos kilos.
1: Claro, entonces te estás cargando el rango del avión enseguida. Entonces, lo que podría ser es que se utilice para, que para lo que más se está intentando, es vuelos regionales, quizás muy pequeñitos, en países donde, donde están muy desconectados. Por ejemplo, en Suecia y tal, que tienen muchos aeropuertos. Por, las distancias son cortas, pero como... Como las carreteras son difíciles de construir, está todo como muy separado, aunque realmente las distancias son cortas. Para ese estilo de vuelo podría llegarse a, a utilizar porque no necesitarías tanto peso de batería, pero eso es que enseguida el peso de la batería enseguida contrarresta demasiado cuando ya te vas a rangos. Pero nada, por sea, ejemplo, de aquí a Madrid, ¿sabes de dónde estoy yo? En Palma, de, de Mallorca a, a Madrid ya notarías un montón. La diferencia de rango entre el mismo avión con el mismo peso utilizando baterías y utilizando combustible.
0: Que claro, utilizando combustible vas quemando ese combustible que vas perdiendo peso,
1: ¿no? Claro. Y vas aguantando. Pero claro, con la batería no, siempre tienes la, la peso. La... Exacto, pesa lo mismo siempre. Sí, sí. O sea, y el peso es el enemigo principal. O sea, del rango de los aviones.
0: La gravedad. Puto Newton que la inventó. Sí. Exacto. ¿No has visto los memes estos de. de... Sí. en el 1491 antes de que Newton me trae la gravedad la gente ahí ¡Uuuh! y bueno vamos a ir un poco terminando ya este podcast porque creo ya que te he estado bastante espero que hayas estado a gusto genial te voy a hacer como sí. un, una o dos preguntas más así rápidas y vamos acabando ya y ya pues me, me haces la pregunta final que te he comentado antes y espero que hayas pensado no. la reflexión y quieras dejar algo el... no, no. No, 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 no todo tiempo eh, un poco, ya volviendo a cohetes, ¿la basura espacial qué es?
1: Pues la basura espacial es todo lo que queda después de que, de que algo se envía al espacio y que, no, y que no sirve para nada. Que es la mayoría, que es la mayoría del cohete. cuando o sea, Los cohetes están hechos por fases por el tema del peso. Cuesta tanto levantar ese peso que en cuanto te puedes quitar una parte te la quitas. Vale. Para que así tú estás eh, a lo mejor estás utilizando la misma fuerza porque el motor que estás usando es el mismo, pero al quemar una fase y tirarla has perdido un montón de peso y estás haciendo la misma fuerza. Entonces es más fácil subir. Entonces cuanto, todo el peso que te puedas quitar, lo más rápido posible, te lo quitas. El problema es que cuando llegas a órbita y, esas, y la, las cosas que ya están a una altura en la que ya no van a caer a la Tierra de nuevo y se van a desintegrar en la atmósfera, esas cosas quedan flotando. Yeah. ¿Sabes? Que dan orbitando. Entonces, eso, un, una vez y otra, durante toda la historia, pues se han ido acumulando. Y después, muchos satélites que ya no sirven o que ya han dejado de operar, pero siguen en órbita, que muchas de esas cosas van a caer en algún momento a la atmósfera. ¿no? Que también es un, puede llegar a ser un problema o no. Pero muchas de esas cosas eh, van cayendo a la atmósfera se desintegran y no pasa nada. Pero otras se quedan orbitando. Sobre todo en las órbitas más útiles, ¿no? a las alturas. Más útiles a que queremos enviar más cosas. Y el problema es que a esas velocidades, una cosa hiper pequeña revienta a un satélite entero, ¿sabes?
0: Claro,
1: una claro. cosa que mida, una cosa que mida menos de un centímetro, te puede crear un agujero, un satélite.
0: Exactamente, y el satélite entero, y que ese satélite sea más basura espacial que, que destruya otro satélite y a primera ración en cadena.
1: Entonces, ese es realmente el problema. Claro.
0: Hostia, ¿y si tienen controlados esos satélites o no? En plan, se, Porque, claro, bajarlos será muy costoso también, ¿no?
1: Exacto. Ahora, el problema es cómo los vas a bajar o cómo los vas a retirar de alguna forma. Entonces, hay proyectos de enviar enviar alguna especie de. Había uno que era como una red que iba a estar o sea, pegada a un satélite, ¿no? Pero. Mm. Como una especie de sí de canasta que iba a ir recogiendo mierda ahí en el espacio, en una órbita concreta. Hay como ideas, pero pero bueno, que está todo que no hay mucho, ¿sabes? Debería haber bastante más, porque el problema al final cada vez va a ser más grande.
0: Exactamente, y cada vez estamos llenando ese man de satélites, Starlink, claro. todo, y al final puede ser un problema, porque si no puedes ver lo que te va a venir, ¿cómo puedes protegerte de ello? Exacto. Se dice mucho esto de... No, es que hay la probabilidad del tanto por ciento ya, pero esa probabilidad es lo mismo. Y de hecho... Uh, um,
1: claro, ¿no? y, que, y que va creciendo. No, también. Y, y, no sé cuántas más cosas.
0: Un proyecto, ¿no? El proyecto DART, que fue como... Se plantó en un cometa... Eh,
1: el proyecto, el proyecto DART era, era chocar contra un cometa para poder desviar ¿Y se consiguió? O sea, él, sí, se desvió lo, muy poco, obviamente, porque... Porque la masa del satélite era muy pequeña, mm. pero pero el objetivo era pegarse contra, contra el cometa y que ese cambio, esa transferencia de energía de la velocidad que llevaba, aunque la masa, si tu masa es muy pequeña, pero llevas mucha energía, o sea, mucha velocidad, el intercambio, al final es m por v, ¿no? O sea, es masa por velocidad, que es eh, por tu momento, ¿no? Entonces ese intercambio de momento, aunque tú seas muy pequeño, si llevas la siguiente velocidad, puedes mover cosas muy grandes ese era es un poco el objetivo el a ver cuánto o sea si éramos capaces por primera vez de modificar la trayectoria de un cuerpo de un cuerpo celeste que viniese hacia la tierra ¿no? mm. esta idea
0: pero cuanto más velocidad y, tiene y, nuestro y, satélite más difícil claro, será impactar
1: la claro después eso lleva mucho cálculo y es una cosa o sea mucho mucha predicción no de, de dónde va a estar cada cosa en cada, ah. en cada, cada momento, momento. ¿Qué, qué, es una cosa complicada cálculo orbital ¿Y, y no se puede, una vez
0: que esté pegado, como activar unos propulsores y que vaya poco a poco moviéndolo.
1: Pero la cosa es que va tan fuerte que se destruye. O sea, el objetivo es que se. O sea, ah, eso, ¿sí? ¿sabes?
0: Ah, claro, yo pensaba que, que aterrizaba eso... así con pip.
1: Y se lo movía un poco. No, hubo
0: también Hubo
1: uno que aterrizaba en la otra misión para ver si podían coger minerales o mm. cosas así. Y se posaba o intentaba posarse en uno.
0: Pero ¿y se posó o no?
1: Yo, pues... No lo recuerdo, yo creo que sí. Pero no lo recuerdo.
0: Pero claro, co co coger mineral mire minerales, pero ¿cómo vuelve otra vez luego a...?
1: Claro, o sea, era como una demostración de que se podría conseguir aterrizar en un... O sea, aterrizar, bueno. Mm -hmm. eh, posarse sobre un... Un sobre un, un comet Que he
0: visto sí. que hay muchos que reventarían la economía mundial, ¿no? Porque hay muchos que son de oro, de hierro, de
1: platino... Claro, Así. es que hay muchos minerales en el en el espacio. Entonces ese objetivo hay gente que lo está estudiando. Que es, o sea, es, es, hay mucha hay muchos sí. minerales en los asteroides
0: pero que si un cometa que pasó eh, de oro creo que era lo repartieras entre todo el mundo todo, todo el mundo tenía como 3.000 euros solo en o 30.000 euros solo claro,
1: en oro. Sí, lo que pasa es que, claro, es que realmente los valores de las cosas que le damos aquí es en base a la cantidad que hay pero sí. si de repente ahora llega ahora llega un montón de cantidad que tú no tenías en cuenta o sea que no pensabas que existía pues el valor cambia totalmente.
0: Exactamente. Claro, porque... Y si toda la economía va en base de oro y de golpe hay un excedente de oro por todos lados...
1: Claro. No sé si claro, con, bueno.
0: conoces el, el príncipe este de Mali que fue hasta la, la Meca para hacer una peregrinación, que era el hombre más rico de la historia y fue tirando oro por el camino y como que hubo una super crisis ah, porque entonces el oro dejó de valer nada sí. en esa zona. <risa> pues pasaría exactamente lo mismo.
1: No Claro, claro, final es que eso se basa en la en, en la oferta que hay. Grande eh, oro. Y entonces, si de repente la oferta es gigante, pues el oro ya no vale lo que lo, como lo conocemos. Totalmente.
0: Y la última pregunta que te voy a hacer es: el tema de los astronautas. Bueno, o sea, una vez que estás en el espacio mucho tiempo, ¿qué efectos tiene ese estar en, la, eh, en el espacio para una vida humana?
1: O sea, tiene, un montón de, tiene un montón de efectos adversos. Que se, están intentando, o sea, que se intentan, no, eh, sobre todo, primero la radiación, porque la Tierra tenemos mucha protección contra la radiación, pero una vez sales de la atmósfera, eh, deja de haber protección contra la radiación. Entonces, eh, todo el aislamiento que, que tienen, cuanto mejor sea, eh, mejor, porque la radiación afecta y rápido. Entonces, ese es un punto importante y peligroso, y después la microgravedad, que en el cuerpo te vuelve aquello, o sea, tío. Ya. Están ahí los órganos flotando. Y sobre todo pierdes mucha masa muscular y mucha masa ósea también. ¿Ósea? O sí. Se ve que a veces tienen problemas de calcio.
0: ¿Pero eso eh, se, se recupera cuando vuelven o no, la ósea?
1: Se intenta, o sea, lo que se intenta es que dentro de, de las estrategia espaciales que normalmente donde están, hagan ejercicio consuman lo que tienen que consumir para... Entonces, lo que pasa es que en, 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 sin gravedad es difícil ejercitar porque las cosas no pesan. Exactamente. Entonces, y por eso realmente tus músculos pierden fuerza, porque no los estás usando. Entonces, como tú no tienes que mantener tu peso, los músculos empiezan a, a perder más muscular porque no los necesitas. Exactamente, pero que es por
0: estar cinco. en caída libre, ¿no? O sea, esa gravedad cero es por estar sí, en caída. No, libre.
1: No, pero en realidad no, no existe porque están muy cerca de la Tierra. O sea, a esa altura hay como más del 90% de la realidad que, habría, que, que hay ahora. O sea, que ahí donde estamos, ¿no? Lo que pasa que es esa caída infinita, que no llegan nunca a caer, pero están cayendo todo el rato, <risa> están dando vueltas a la velocidad justa para no caerse. O sea, eso sería la... Y para no salir caro, ¿no?
0: Claro,
1: ellos llevan la energía justa para no caer nunca a la atmósfera, pero tampoco, ¿Tampoco para salir. Eh, o sea, y las... Exacto, tampoco tienen suficiente para salir. Entonces, cuando... Cuando se van a ir, se van a ir, la Tierra empieza a estirarles. Y cuando se empiezan a acercar demasiado a la Tierra, justo se pasan de velocidad. Entonces están ahí en ese punto en el que no caen. O sea, están cayendo infinitamente, pero no acaban de caer.
0: Perfecto. Pues es que es algo que se simula, ¿no? En, con aviones, ¿no? Que van haciendo así, si no me equivoco.
1: Sí, sí. 0G es una empresa. Hacen vuelos parabólicos. Al final, si tú sigues la misma trayectoria... Que, que la que haría un objeto cayendo en caída libre pues está ¿no? o sea, es como si tú caes los, de un ascensor lo suficientemente alto llega un momento en el que estás flotando en el ascensor porque el ascensor cae a la misma velocidad que tú sí. entonces tú no estarías tocando las paredes del ascensor porque estarías cayendo a la vez exacto y eso es al final es lo que la gravedad de es estar cayendo a la vez que lo que está alrededor tuyo entonces en el avión se puede simular haciendo un vuelo parabólico es como si te metís en una pelota de fútbol y la tirasen haciendo la trayectoria que haría normalmente una pelota. Entonces tú sigues esa trayectoria a la misma velocidad. Entonces tú no estarías tocando las paredes de, de la pelota porque estás cayendo a la misma velocidad que ella. O sea, claro, es porque... Es, Eintén decía
0: que, claro, si estuvieras en un cuerpo uniformemente acelerado o uniforme, dentro de este... no
1: sabrías Exacto, si este, ¿No si, si estarías
0: adelante, atrás, arriba, abajo?
1: No podrías diferenciarlo de... O sea, un movimiento uniformemente eh, No, un movimiento... Uniforme. Eh, uniforme no podrías diferenciarlo de eh, del no movimiento. Es. Exacto. O sea, el no moverse y un movimiento eh, uniforme es lo mismo. Sí, bueno, porque o sea, estás en el sistema sí, sí. cerrado, el, el movimiento es el cambio de la variación. Pero siempre que tu referencia, claro, siempre que no tengas otra referencia que el sitio donde está.
0: Exactamente. Est esto puede haberle explotado un poco la cabeza a la gente que estará ya. <risa> que estará ya diciendo, madre mía. Este podcast ha sido para mí, tío, que lo quería hacer yo, ¿vale? Cállate. Uh -huh. Uh -huh. Eh, Alberto, encantadísimo de haberte tenido aquí. Eres un crack, eres un máquina. Ojalá te vaya las redes sociales uh -huh. por 10 de los que los tienes. Uh -huh. que, que sigas uh -huh. haciendo esa divulgación, porque a mí esa divulgación me encanta. Y, y hay, hay, hace falta más gente como tú en todos los ámbitos. No solo en la aeronáutica, en la electrónica, en, en todos lados. Te aportas un montón, parece que no, pero uh -huh. haces un poco uh -huh. ese cambio, ese chip que hemos dicho al principio. Sí. Y vamos a terminar ya con esto, con la pregunta y con la reflexión al final.
1: Vale, vaya. pues la pregunta es eh, ¿cuál es tu plan para las redes sociales? O sea, ¿qué, ¿Qué quieres hacer con las redes sociales? <risa> pues, eso es
0: un... pues te, te gusta más eso que otra cosa, ¿eh? Hemos hablado un poquito sí. pues ahora, es que ahora mismo no lo sé, o sea como plan como tal, tengo otros planes alejados de las redes sociales. O sea, que Las redes sociales es como, te has creado tu marca personal, ¿sabes? Tú eres el del de, ingeniero, yo soy el del podcast, ¿sabes? O sea, es como eso, entonces, tener tu marca personal. Yo es que prefiero, últimamente estoy, antes cuando empecé digo, sí, voy a hacer una estrategia de marca personal. Ahora mismo lo estoy disfrutando y ya está. Porque si no hubiera empezado esto, lo mismo no hubiéramos hablado nunca en la vida, ¿sabes?
1: claro. Porque, que Al final, es, yo siempre lo digo, lo más guay que tiene esto son las experiencias que no tendrías si no fuese es que haces esto.
0: Exactamente. Y al igual que he hablado contigo, he hablado con otra gente de no sé cuánto, he hablado con gente por Instagram que digo, pero ¿qué hago hablando con esta gente? ¿Qué es esto? O gente que me ha comentado en,
1: claro. en TikTok. ¿Qué
0: es eso? La gente que estuvo en la velada me comentó en TikTok y demás y hay otras colaboraciones que se han llevado a cabo. Por, sabes, es eso.
1: Sí. ¿Qué? que al final es eso que son las experiencias que te da esto que no te los dar, que no las tendrías si no fuera porque haces esto
0: exactamente Ta también quiero llevarme un poco aparte de este podcast me gustaría pues, hacer mi contenido de viajes o de bloggers mm. de curiosidad y tal pero es otra como otra cosa
1: sí.
0: ¿Y, tú, y tú qué vas a hacer
1: no yo bueno eh, me toca con los vídeos largos tío mi siguiente sí tío es que yo digo
0: sí. vi en YouTube que tienes mucho público de de short pero TikTok sí. como que no... O sea, yo veo tu, tu vídeo editado de TikTok y digo, copón, vaya crack. Luego lo veo en, en vídeo largo y digo, este no te lo has tomado con tanto cariño, ¿eh? Este ya no...
1: Claro. no, o sea, tengo unos que son muy antiguos. O sea, que deben tener un año y medio así de cuando empecé. Y que intenté hacer alguno, pero ya no me he puesto más. Eso no me tengo que poner. Parece es que lleva mucho más tiempo. ¿no?
0: Ya, pero como que está como cocina a fuego lento, ¿sabes? Entonces el vídeo largo claro, es como...
1: Sí. Es mi plan es hacer algo, o sea, empezar con eso. O sea, eso sí. es lo siguiente que tengo que <risa> sí. Tengo
0: eh, luego si quieres hablarme y tengo contacto. Si no te lo quieres editar tú, tengo como contactos de gente que te lo edita y demás. Vale. Crema. O sea, vale. luego, luego hablamos. Ah, vale. Se seguimos en contacto. Y bueno, Alberto, sí. pues. Eh...
1: Ahora ya la reflexión. La
0: reflexión final.
1: Tan, tan, tan. es que eh... Tío, ¿qué quieres? Pero reflexión, a... o sea, dame un ejemplo de reflexión. Yo qué sé, sé gente que ha dicho: lo importante
0: dicho? en la vida es disfrutar. Y disfruta de la vida, punto. O yo qué sé, o el anterior de
1: hit. Vale, ya, está, ya lo tengo. Ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo. Eh, en la vida. Ya coño. O sea que lo voy a decir mal y no quiero. Vale, ya está. En la vida no hay que dejar de ser curioso. Eso es.
0: ¡Ole! Me gusta mucho esa. Bueno, Alberto. Muchas gracias por venir. Eres un crack, con máquina. Gracias
1: por la invitación.
0: Te seguiremos viendo. O sea, y pues nada, muchas gracias por venir. Eh, estás invitado otra vez cuando quieras venir a entregar lo que quieras. Si tienes cualquier duda, ya sabes, pregúntame. Seguimos en contacto. Y muchas gracias a vosotros por llegar hasta aquí. Si has llegado hasta aquí, te quiero. Así que nada. Adiós. Nos vemos.